0: Hallo und ganz herzlich willkommen beim Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über all die spannenden Dinge reden, die da draußen im Universum vor sich gehen. Und natürlich ist das Universum nur komplett mit Florian.
1: Und mit Ruth. Hallo, ich bin gespannt, Hallihallo. was heute passiert.
0: <lacht> was, w- was genau von all den Dingen, die es da draußen gibt, auf uns zukommt. Ja. Also Hoffentlich Folge 20.
1: Ja, Folge 20. Ja, das ist die, die Wir
0: werden erwachsen. Ja. Raus aus den Teenagerjahren. Ich
1: weiß nicht, ob Podcast, ich meine, auch Podcast kann man in Jahren messen. Also, es ist. Ja, für bisschen, dich ist
0: das ja alles irgendwie total äh, unbedeutend, weil du hast ja irgendwie 247.000 Folgen Podcast ja, schon gemacht ist überhaupt in deinem nicht Leben. Ne?
1: unbedeutend hier, was, was ich hier mache. Das ja, ist ja es ist ein super Podcast, den wir hier machen. Ja, der andere, nächstes Jahr gibt es 10 Jahre Sternengeschichten und 500 wow. Jahre Sternengeschichten. Nein, nicht 500 Jahre, 500 Folgen, Entschuldigung.
0: 500 Jahre wäre beeindruckend. Ja,
1: das wäre cool. Aber Schauen wir mal, wie lange es noch läuft. Aber das muss man schauen. werde ja auch irgendwie entsprechend begehen, das Jubiläum. Zweimal. Einmal die 500. Folge, irgendwann im Juni, glaube ich, oder im Mai. Und dann im November gibt es das 10-jährige Jubiläum.
0: Cool. Aber da hat es damals ja wirklich noch keine Podcasts gegeben, wie du angefangen hast. Du ja hast schon nein. Also ich war jetzt nicht schon. bei
1: den Pionieren dabei. Also es ist quasi wenn man so wenn man Podcasts in Generationen rechnen will, dann gab es quasi vor mir auch schon eine Generation und ich bin dann quasi so in der zweiten Generation eingestiegen. Also meine, es war schon. Also jetzt hier Ockel Florian erzählt von der guten alten Zeit. Noch alle genau. <lacht> yeah. Ich musste ja damals, wie ich angefangen habe, Podcasts zu hören, die, die, wo die allerersten zu so Deutschland im deutschsprachigen Raum auch wirklich rausgekommen sind. Das war so 2.8, 2009, 2.10 rum. Und, äh, liebe Kinder, das äh, vergisst man gleich, damals gab es noch keine Smartphones ja ähm, mit dem man ins Internet gehen konnte. Also naja, heute kann, also schon, aber sicher
0: gab es da schon Smartphones. Nein,
1: nein, also, aber nicht jetzt so im heutigen Sinn Also da gab es schon Telefone, mit denen du auch ins Internet gehen konntest, aber nicht jetzt so diese Handys mit Apps und so weiter. Also die ersten mhm. wirklichen iPhones und alles, das kam erst später. Also ich musste noch wirklich, wir mussten wenn man damals Podcasts hören wollte, ja musste man sich am Computer hinsetzen, musste die Seite anklicken, musste die MP3-Datei runterladen, diese MP3-Datei auf einen MP3-Player überspielen und auf diesen MP3-Player dann anhören, ja. So habe ich früher Podcasts gehört. So hart war das. Ja,
0: jetzt kriege ich noch ein schlechteres Gewissen, <lacht> dass ich keine Podcasts höre, wo es jetzt so leicht wäre Ja, ja, jetzt. Also das,
1: aber das hat wirklich, also das hat dann, ich glaube, gesagt, so 2010 ungefähr rum, hat das angefangen mit den Smartphones und damit dann eben auch, haben die Podcasts natürlich auch einen ganz, ganz mehr Fahrt aufgenommen, weil es halt wesentlich leichter ist. Da klickst du eine App an und fertig, und dann kannst du Podcasts hören. Ja, klar. Und dann hat das halt, wie gesagt, mit 2012 war ich dann halt so in der, Zweiten großen Podcast-Welle im deutschsprachigen Raum, kann man vermutlich sagen, dabei. Und ja, mittlerweile ist es ja fast schon überall. Es gibt da fast niemanden, der langweilig. keinen Podcast macht.
0: Ja, es ist schon langweilig mittlerweile, gell? Muss man eigentlich aufhören? Na geh, überhaupt
1: nicht. Wir machen auch noch, wir kommen auch noch auf zehn Jahre.
0: <lacht> Schauen wir mal. Ja, und machst du sonst noch irgendwie sowas? Das ist ja immer noch. Ähm Tiefer Lockdown und äh,
1: Ach so. naja ich mache halt meine Arbeit. ohne also,
0: Veranstaltungen ich, und so weiter. Ne?
1: Ja, na, wir ja. werden, wir können nachher am Ende, wenn es dann um die Ankündigung geht, dann können wir ankündigen, nämlich ein Projekt, an dem wir beide mitgearbeitet haben, wird demnächst äh, die, der Welt vor Augen geführt werden. Äh, als, Im Fernsehen. Äh, im Fernsehen, ja. <lacht> Aber das reden wir dann später drüber. Nein, ansonsten, ich schreibe halt meine Kolumnen für das Spektrum der Wissenschaft, ich schreibe meinen Artikel fürs Blog, ich mache meine Podcasts, äh, ich schreibe hier und da andere Sachen. Also ich mache halt so die Sachen, die man also halt so eh macht. viel zu tun. Ja, ja mhm. auftreten Schau, geht du, halt nicht.
0: Ich habe ein, ein neues Hobby, also ja. Bewegung ist ja ganz wichtig und ich habe jetzt mir ein neues Hobby, eigentlich eine Art Trendsportart, könnte man <lacht> fast sagen, zugelegt. Ich gehe jetzt regelmäßig mit meinem Laptop spazieren.
1: <lacht> ja, den Witz versteht außerhalb von Österreich keiner.
0: Glaubst <lacht> Natürlich Hab, du? Hat das niemand mitgekriegt? Also,
1: Abgesehen davon, dass in Deutschland eh so viel auch los ist. Da passiert auch jede Menge und jede Menge Blödsinn in der Politik. Aber Deutschland generell ist Österreich wurscht. Also Ich habe 15 Jahre gelebt dort und wenn ich nicht Österreicher gewesen wäre, wäre es mir auch wurscht gewesen, was in Österreich abgeht.
0: Ja, weil ich meine, die Geschichte ist schon einfach... Also es ist wirklich der Hammer. Ich meine, Österreich ist, äh, ist ja von, von diversen Affären gebeutelt. Es jagt eine Affäre, die andere wahrscheinlich in Deutschland es ist es... Ähm nicht viel anders. Ja,
1: aber die haben vernünftige Affären. Ja? Da wird halt ein Politiker ja. erwischt, weil er halt korrupt ist ja und dann und, und sich bereichert hat und dann muss er halt zurücktreten und dann tritt er auch zurück. Bei uns gibt es dann Finanzminister. Ja, bei uns ist
0: es das Gleiche. Die Leute werden ähm, quasi, es wird ermittelt und dann tritt aber niemand zurück. Naja, nee, nein, aber
1: bei uns sind halt dann immer diese, diese, diese Geschichte, wir müssen die Geschichte erklären, wenn wir jetzt schon drüber reden, weil sonst kennt sich Deutschland ja, nicht aus. Ja, ich mal
0: die Geschichte, genau. Es geht darum, dass äh, gegen unseren Finanzminister ähm, ermittelt wird. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, ganz klar, aber die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt ähm, gegen den österreichischen Finanzminister. Und naja, begonnen hat das Ganze ja eigentlich in Ibiza, na, mit dem berühmten Ibiza-Video. Das hat sich schon auch irgendwie nach Deutschland durchgesprochen, oder? Ja, ja,
1: das auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und da wo unser damaliger Vizekanzler in einer Finca auf Ibiza, einer einer vermeintlichen Oligarchennichte fragwürdige Angebote gemacht hat äh, mit unter Red Bull und Wodka-Einfluss und wer weiß was sonst noch. Ähm, Genau, und das Ganze ist äh, heimlich gefilmt worden und äh, der ist ja dann tatsächlich zurückgetreten. (lacht) Da gab es dann kein Zurück mehr. Und in dem Untersuchungsausschuss, der dann ähm, dementsprechend stattgefunden hat, um diese ganze Affäre aufzuklären letzten Sommer, ähm, gab es auch die Geschichte, dass da von nervösen Mitarbeitern des Kanzlers Festplatten geschreddert wurden. Ne? So, was ja eigentlich datenschutzrechtlich nicht so äh, ungewöhnlich wäre, dass man Festplatten schreddert. Aber das Problem war, dass der, äh, der Mitarbeiter, der das gemacht hat, es offensichtlich sehr nervös war und unter falschem Namen aufgetreten ist. Und dann fragt man sich schon, naja, auf jeden Fall wurde der Finanzminister, äh, der damals noch gar nicht Finanzminister war oder schon? Ah, oh ja doch, da war er schon Finanzminister, genau. Ähm, wurde befragt, ob sein eigener Laptop da vielleicht auch dabei war, bei dieser Schreddergeschichte. Und äh, hat gesagt, äh, 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 er, er kann sich nicht erinnern und er glaubt, dass er damals gar keinen Laptop gehabt hat.
1: Ja, das weiß man ja auch nicht so das genau. Das muss man sich
0: <lacht> auf der Zunge zu lassen, dass der Finanzminister Österreichs keinen Laptop hat, weder Beruflich noch privat. Und Dabei er hat hat gesagt, sich auch er arbeitet hauptsächlich am Handy.
1: Das ist auch nicht so verwunderlich, weil er, er hat sich auch beim der Erstellung des Budgets tatsächlich ja verrechnet, hat einen ganzen Schwung Nullen ausgelassen. Nur <lacht> ja, bei den stimmt. Corona-Hilfen, dass er irgendwie statt, statt 3,5 Milliarden oder 350 Millionen dann irgendwie nur 3,50 Euro oder sowas zur Verfügung gestanden wären. Also es, man kann sich durchaus vorstellen, dass er da rumsitzt und äh, keine Ahnung hat, wie man einen Computer benutzt und, naja, und sonst ist, was. das ist, weil
0: er eben am Handy arbeitet und nicht dass an seinem Laptop. Da kann man leichter mal am Taschenrechner, am Handy ne? ein paar Nullen vergessen. Das ist irgendwie, eh verständlich. Aber ja, gut, auf jeden Fall hat er sich im Zuge von neuen Ermittlungen, die eben jetzt die die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn ähm, durchführt, doch daran erinnert, dass er einen Laptop hat. Also es geht darum, dass äh, der Novomatic-Chef, Novomatic, eine riesige Glücksspielfirma in Österreich, also auch international aktiv, und äh, der Chef dieser Glücksspielfirma hat, den Finanzminister und den Kanzler zu einem Gespräch über Parteispenden, potenzielle Parteispenden, und äh, ein kleines Problem in Italien eingeladen. Also er wollte mit Finanzminister und Kanzler über ähm, ein steuerliches Problem sprechen und vielleicht auch noch potenzielle Spenden. Also es ist irgendwie schon ein bisschen, naja, ermittlungswürdig, sagen wir mal so. Es gilt die Unschuldsvermutung Hm. sowieso. Ähm, Auf jeden Fall hat er sich im Zuge dieser Ermittlungen erinnert, dass er doch einen Laptop hat, also keinen eigenen, sondern einen äh, privaten Laptop, den er sich daheim mit seiner Frau teilt
1: die übrigens Journalistin ist. Also der Finanzminister und eine Journalistin teilen sich einen Laptop für ihre jeweilige Arbeit, was eh okay ist. Wenn man zusammen wohnt, kann man sich auch Geräte teilen, aber so rein aus, aus demokratiepolitischen Gründen und so weiter wäre es doch gut, wenn äh, der offizielle Finanzminister eines Staates vielleicht sein eigenes Gerät benutzt und nicht das mit einer Journalistin mit benutzt. Auch aus Sicherheitsgründen oder sowas. Auch aus Sicherheitsgründen?
0: <lacht> Na gut, ist privat. Also kann man ja sagen, vielleicht hat sie ja zumindest einen beruflichen <lacht> Laptop. <lacht> nicht der. Aber irgendwie, ja, das stimmt natürlich. Es ist auch also das allein ist schon fragwürdig, wenn man sich denkt, jedes Schulkind braucht mittlerweile ja fürs äh, Distance-Learning irgendwie einen Laptop daheim, äh, nur der Finanzminister Österreichs kann auf seinem Mobiltelefon arbeiten. Naja, auf jeden Fall hat er ähm, gesagt, okay, ja, es gibt da diesen Laptop und den wollte die Staatsanwaltschaft natürlich auch untersuchen und äh, es kam zu einer Hausdurchsuchung und Blümel hat seine Frau angerufen vor der Hausdurchsuchung. Ja, eh klar, und er sagt so: Hey, nimm doch das Baby, die haben eine kleine, kleine Tochter, äh, und geht's spazieren, damit da irgendwie ungestört gearbeitet werden kann. Eh, nett von ihm, sehr ko- kooperativ eigentlich. Ja. Und nur ist es dann so gewesen, dass wie die, die äh, Hausdurchsuchung stattgefunden hat, dieser Laptop nicht auffindbar war. Ja. Und Blümel ruft seine Frau an und ja, sie hat den Laptop mitgenommen und ist gerade in irgendeinem Verkehrsmittel und (lacht) dann wurde der Kabinettschef vom Kanzler geschickt, ähm, den den Laptop abzuholen und hat ihn dann äh, zurückgebracht und es konnte alles, äh, die Hausdurchsuchung konnte abgeschlossen werden und alles war gut. Aber ja, (lacht) Blümels Frau äh, geht auf den Anruf ihres Mannes, dass eine Hausdurchsuchung stattfindet mit dem gemeinsamen Laptop in der, in der Windeltasche spazieren. Ich meine, das ist irgendwie schon. Man kann, man kann das eigentlich nicht erfinden, oder?
1: Man kann schon erfinden, aber dann glaubt es einem halt keiner also, aus.
0: Genau. <lacht> <lacht> so ist es, ja? ja. und es ist also irgendwie, irgendwie. Diese, es hört irgendwie nicht auf, oder? Es gehört ein, eine so eine Geschichte nach der anderen und du denkst dir schon, das kann doch nicht sein. Ja. Aber ja, so ist es.
1: Reden mal lieber über was, was äh, sein kann. Ja, genau. und, äh,
0: Aber schau, äh, es hat tatsächlich was mit dem Universum zu tun, diese nicht, Geschichte. Ja, welches? Was? Es ist nämlich, ich habe eine lustige Geschichte gefunden,
1: <lacht> ja, da, bei der es
0: auch äh, um Schwarzgeld äh, geht. Okay. Natürlich die. Vorwürfe gegen den Finanzminister sind ähm, da, 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 geht, da gilt die Unschuldsvermutung. Jetzt habe ich es schon dreimal gesagt, oder? Das sollte reichen. <lacht> <lacht> Aber äh, Ökonomen in den Niederlanden haben eine sehr interessante Studie durchgeführt, nämlich haben sie Schwarzgeldflüsse modelliert und sind draufgekommen, dass äh, das Schwarzgeld den Gesetzen der Schwerkraft unterliegt.
1: Okay, das heißt, es fließt immer nach no unten? No
0: escaping gravity, genau. <lacht> Ja, äh, super. Äh, es fließt nach unten. Es ist so, dass Sie, Sie haben die, die, die Daten der Steuerbehörde, der niederländischen Steuerbehörde, analysiert. Die haben ja sehr interessante ähm, Steuerdaten. Ja, das ist nichts so, ja, in, in der, der Genau, also da gibt es äh, gibt's sehr interessante Steuerkonstrukte in den Niederlanden. Das, das Dutch Sandwich, kennst du das? Nein, Es das klingt g- leicht l- l- Besonders schmackhaft. Ja? Das ist ja das, was äh, irgendwie die ganzen ähm, internationalen, multinationalen Konzerne verwenden, um, um Steuern zu sparen, Google, äh, Starbucks und so weiter. Die machen in der EU keinen Gewinn, weil sie Lizenzgebühren an ihre amerikanische Mutterfirma quasi zahlen, und zwar über eine... Holländische Firma, die da dazwischen geschaltet ist, weil es eben im holländischen Steuergesetz ähm, für Lizenzgebühren eine, eine Steuerbefreiung gibt. Ja. Das heißt, die, die, die transferieren quasi ihren Gewinn äh, in Lizenzgebühren durch dieses, dieses Loophole quasi zurück in, in ja gut, den ich war, Konzern. Ich verste- Aber gut, das, ja. Ist ja, das ist ja legal, ja. diese Dinge sind legal. Das, das ist, sind legale Geldflüsse, die gesetzlich geregelt sind. Ja, Also darum geht es eigentlich gar nicht. Das geht wirklich halt um ähm, Schwarzgeld, das man natürlich einfach äh, nicht, auch nicht so leicht verfolgen kann. Ja? Das ist schon klar. Und die haben jetzt sich einfach äh, ein, ähm, ein Gravity-Based-Model zunutze gemacht. Also sie haben äh, das, das die Flüsse von Schwarzgeld mithilfe von ähm, physikalischen Gesetzen modelliert. Und sind drauf gekommen, dass das sehr gut passt.
1: Wie genau? Das kann man sich noch nicht genau vorstellen. Also die, 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 was genau haben sie da modelliert? Also Gravitationsgesetz? Also, ja, dass, genau. Was sich also anzieht oder geht es darum, dass das Geld sich bewegt? Oder geht es darum, wenn, wenn du jetzt quasi zwei, da, keine Ahnung, da ist eine Bank und da ist eine Bank und da, je, je näher sie sind und je größer sie sind, desto mehr Geld wird ausgetauscht? Oder?
0: So in etwa, genau. Das erste, eh gar nicht so überraschende Ding, wo sie gekommen sind, ist, je mehr Geld da ist, desto größer das Volumen des Geldes. Stroms, ja? also Geld zieht Geld an. Okay. Quasi, das ist irgendwie ähm, naheliegend. Ja klar, je mehr, je mehr Geld zur Verfügung steht, desto größer ist auch der, der Teil, der davon quasi abgezweigt wird, auf illegale Art und Weise. Ja? Ähm, und eine, eine zweite interessante Geschichte war aber, dass das Volumen des Geldflusses oder der verschiedenen Geldflüsse, die untersucht wurden, mit dem Quadrat der Entfernung abgenommen hat.
1: Okay, also das heißt, das, Geld, das Schwarzgeld fließt gar nicht so weit, es bleibt, bleibt.
0: Es, genau, es fließt nicht, äh, es fließt nicht sehr bereitwillig. Es nimmt der, der, das Volumen des Geldflusses nimmt sehr schnell ab, und zwar eben mit dem Quadrat der Entfernung. Ja? Also wenn man dann immer wieder äh, untersucht, wo, wo kommt noch wie viel an, dann äh, kommt man darauf, dass es quadratisch abnimmt. Und das ist äh, die Erklärung dafür ist eigentlich auch recht naheliegend, weil es dabei ja um, um direkte persönliche Beziehungen und Netzwerke geht ja. also es ist die direkte Kommunikation notwendig weil die ja schwer nachzuverfolgen ist klar ja und dadurch kommt durch größere Entfernung durch zu, zu, zu schwierigeren sagen wir mal Vereinbarungen und Beziehungen ja.
1: Ja, ich habe das ja alles nie verstanden also ich habe gesagt, ganze Wirtschaftskrempel. also auch ich, ich verstehe auch <lacht> immer nie wie das wie wie wie, 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 wie Geldwäsche funktioniert habe ich nie verstanden also wie das funktionieren kann und wie ja also dass das, das also, packt man da einfach Geld in den Koffer und dann fährt man irgendwo hin und da gibt man es irgendjemandem. und dann Ja,
0: das ist ja auch ein Beispiel von einem anderen Finanzminister der <lacht> Republik Österreich, ne, von, der, von der Schwiegermutter in Liechtenstein. Mal äh, der ist ja verurteilt, also nein, noch nicht rechtskräftig ja. verurteilt, ne, das ist alles noch in Berufung. Tja. Der <lacht> Vielleicht hätten die alle
1: besser in Physik aufpassen müssen, die ganzen... äh, Genau, äh.
0: genau. Es gibt tatsächlich das ganz profane Geldkoffer über die Grenze bringen und so, ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, sehr populär, aber es gibt äh, alle möglichen anderen Mechanismen. Was was wichtig ist, ist, dass ähm, persönliche Beziehungen zwischen den Leuten bestehen, weil weil da geht es natürlich um um Vertrauen, ja, das ist schon klar. Und daher kommt auch diese, diese, diese Abnahme mit der Entfernung, ja, ja vielleicht, das ist ja lustig.
1: Vielleicht kann man da irgendwie, ich meine, das ist um jetzt ein bisschen mehr in den naturwissenschaftlichere Gefilde zurückzukommen, eine der großen <lacht> offenen Fragen in der gesamten Naturwissenschaft ist ja die nach dem Zusammenbringen von Gravitation mit den restlichen Grundkräften. Ja, also wir haben jetzt vereinfacht gesagt, wir haben Quantenmechanik, mit der können wir alles beschreiben. Bis auf äh, die gravitative Wechselwirkung. Also, wir können wunderbar beschreiben, wie irgendwie ein Elektron und andere Elementarteilchen und alle sich verhalten mit der Quantenmechanik, aber wir können nicht beschreiben mit der Quantenmechanik, wie zwei Teilchen sich gegenseitig anziehen durch ihre Gravitationskraft. Was Mhm. einerseits daran liegt, dass halt die Gravitationskraft auf den Skalen sehr, sehr klein ist, aber andererseits halt auch an fundamentalen Unterschieden in der Beschreibung. Also, die Gravitation, so wie sie durch Albert Einstein beschrieben ist, ist halt was, Kontinuierliches. Ist. Das ist quasi der Raum, der sich krümmt, der die Gravitation mhm. dann wirkt. Und die Quantenmechanik ist fundamental was, was Diskretes. Ja? Da gibt es halt ein Teilchen und kleiner als dieses Teilchen kann es nicht werden. Das ist ja dieses fundamentale Quant, um das es in der Quantentheorie geht, dass du halt irgendwann mal beim Punkt angelangt bist, wo es eben nicht mehr kleiner geht. Also du hast, äh, will ich sehr vereinfacht gesagt, auf der einen Seite eine kontinuierliche Theorie, auf der anderen eine nicht kontinuierliche und es ist bis heute nicht gelungen, ähm, aus der Gravitation auch so eine Quantentheorie zu machen, also die auch zu quantisieren, nicht kontinuierlich zu machen um sie zusammenzubringen. Weil dann hätten wir quasi eine Beschreibung für alles. Und da wird gesucht und wir brauchen die auch, das wissen wir, weil wir halt sehr viel Zeug nicht beschreiben können, wenn es darum geht, zum Beispiel dass, dass ein schwarzes Loch. ja, Ein schwarzes Loch ist einerseits sehr klein und muss nach den Gesetzen der Quantenmechanik beschrieben werden. Andererseits hat es enorm viel Masse und muss deswegen auch die Gravitation berücksichtigen. Und äh, du kannst das mal mit der einen, mal mit der anderen Theorie beschreiben. Und wenn du es machst, kommen Sachen raus, die sich widersprechen. Ja, also... Es funktioniert nicht. Das heißt, wir wissen, wir brauchen da was, aber bis heute ist es niemandem gelungen, etwas, so eine Theorie zu finden, die funktioniert. Und es nicht mal, also es gibt Unmengen Ansätze, aber es ist eher ja so ein Stochern im Dunkeln. Also man weiß nicht mal, welche Richtung jetzt vielversprechend ist und welche nicht. Und vielleicht, weil wirst, wie du bei der ganzen Schwarzgeld-Sache ist auch immer die Quantenmechanik gekommen, ja, weil das ist auch immer so, du weißt auch nicht so wirklich, ist das Geld jetzt da, ist es da, ist es verteilt, ist es quasi so, ist es erst da, wenn man nachschaut oder ist es dann weg, wenn man nachschaut? Also vielleicht, vielleicht müsste sich jemand mal, nachdem wir jetzt quasi eine Quantenbeschreibung des Schwarzgelds haben, vielleicht müsste sich jemand mal eine, eine Gravitationsbeschreibung. Andersrum der ja, Schwarzgelds genau, ja. haben. Vielleicht müsste ich jemand einer Quantenmechanik des Schwarzgelds versuchen und dann äh, vielleicht ist es da einfacher, das zusammenzubringen und man kann das dann wieder zurück übersetzen in echte Physik. Ja, dann hätten die, die ganzen korrupten Heinis zumindest indirekt noch eine positive Auswirkung gehabt.
0: Das ist eine ziemlich coole Idee. Ne? Ich glaube, dass der Schnittpunkt <lacht> zwischen äh, Finanzwissenschaften und äh, Quantengravitationsmenschen sehr gering ist. Ja, nein, das würde ich gar nicht
1: sagen. Also ich kenne zum Beispiel einige, die tatsächlich irgendwie äh, theoretische Physik studiert haben und dann halt, wie so viele andere, halt äh, aus welchen Gründen auch immer die Uni verlassen haben und in die Wirtschaft gegangen sind und Banken. Auf dem Geld
0: gefolgt sind, Banken ja. stellen sich die mhm. Leute
1: recht ein. Also es wird auf der Welt. Jede, also nicht jede Menge, aber es wird durchaus Bankerinnen und Banker geben, die auch Ahnung von fundamentaler Physik haben. Also einen kenne ich auf jeden Fall. Also da muss es noch mehr geben. Aber also zumindest ist das war jetzt nicht ganz ernst gemeint, der Vorschlag natürlich, <lacht> aber zumindest so ein Nobel nobelpreis soll drin sein, ja, wenn man, wenn man eine Quantenmechanik des Schwarzgelds aufmacht.
0: Das, das wäre endlich mal was Gutes, danke, Finanzwirtschaft. <lacht> <lacht> Nein, ja, die Finanzwirtschaft hat natürlich schon ähm, äh, ein, einiges Gutes auch der Welt gebracht. So ist es ja nicht. Ich überlege gerade. <lacht> naja. Äh, das Sumse-Heft
1: auf der Sparkasse. Als Kind, das war super.
0: Genau, <lacht> den, den, den Drachen zum Weltspartag. Der hat immer es die besten Drachen immer gegeben bei der Sparkasse. Das war toll. Ja. Ja. Na gut, zu ähm, so viel zum Schwarzgeld. Wir warten immer noch auf die, die, die Quantengravitationstheorie des, des Schwarzgeldes, um sie mit der jetzt kürzlich äh, vorgestellten Gravitationsbasierten Theorie zu vereinen. Äh, es geht auch in der Hauptgeschichte um dunkle Dinge. Ja. Okay. Und zwar Dinge, die noch dunkler sind als Schwarzgeld, weil ich meine, Schwarzgeld ist zwar äh, schwarz, wie der Name schon sagt, aber es äh, ist natürlich, äh, strahlt natürlich in, <lacht> in jeder Menge Wellenlängen. Es geht aber diesmal äh, um etwas, das gar nicht strahlt. Okay. Also noch schwärzer ist als Schwarzgeld. Und zwar geht es eigentlich sogar um die Kombination aus den beiden großen dunklen Dingen, die es da draußen im Weltraum gibt, von denen wir nicht so recht wissen, wie sie funktionieren. Also vom einen besser als vom anderen.
1: Dunkle Materie (lacht) und dunkle Energie ist das Thema.
0: Die dunkle Energie ist doch ein bisschen zu heikel. (lacht) Über die reden wir dann separat. Nein, Es geht um dunkle Materie und Schwarze Löcher. Ah, okay,
1: das Dunkle, okay, gut.
0: Das, genau, Die also das eine Dunkle, von dem wir schon ein bisschen mehr wissen, wie es funktioniert, sind die schwarzen Löcher und das andere Dunkle, von dem wir noch weniger Ahnung haben, sind die dunkle Materie. Und es geht um die Kombi zwischen... Dem beiden,
1: ja. Da bin ich gespannt. Bei. Das ist ja, du kannst mich gerne unterbrechen, wenn ich was erzähle, was du dann nachher erzählen willst. Aber das ist auch so eine klassische Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, ob schwarze Löcher aus dunkler Materie bestehen oder ob auch irgendwie dunkle Materie in schwarze Löcher fallen kann oder ob dunkle Materie schwarze Löcher bilden kann. Also das ist was, was die Leute, das ist klar, das heißt, es ist beides dunkel, aber <lacht> dunkle Materie ist ja eigentlich auch nicht dunkel, aber das wirst du auch noch erzählen, nehme ich an. Also da diese Verbindung… Durchsichtige Materie. Genau, transparent. Mit, ja. Materie wäre das korrektere. Aber es hat diese Verbindung, die, die taucht oft auf, zumindest in den Fragen, die mir gestellt werden. Also insofern bin ich gespannt, was du da jetzt für eine Geschichte erzählen wirst.
0: Und es geht ha, genau um dieses Thema, es geht genau um diese Verbindung und es geht auch genau um diese Fragen. ist sehr schön. und <lacht> Wunderbar. Und es ist natürlich, ein, also nicht umsonst kommen diese Fragen immer und das ist ein, ein, ein sehr nahe, eine sehr nahe Frage. Naja, ich frage jetzt, ob rote natürlich.
1: Zwerge aus Erdbeeren bestehen. Also so, nur weil beides dunkel ist, muss doch keine Verbindung geben.
0: Ja, aber die haben ja mehr, mehr gemeinsam, als, als dass sie irgendwie dunkel sind. Also ich finde das schon auch, äh, ich finde das sehr naheliegend eigentlich, also naheliegender als die Erdbeeren und die, und die <lacht> roten ja, Wissen wir, dass jetzt nicht naja, aus Erdbeeren bestehen? Ich glaube schon, ja. <lacht> okay, gut.
1: Wollte ihr nachfragen? Sicher ist sicher. <lacht> das können
0: wir abschließen, diese, dieses Thema. Äh, und es geht um eine Studie, die also eine wissenschaftliche Studie, die veröffentlicht worden ist, kürzlich. Also es ist ein bisschen äh, schon auch ein aus dem Fenster lehnen da, weil es um eine theoretische Studie geht ähm, und ich jetzt die die genauen äh, Mechanismen dieser dieser Untersuchung nicht äh, komplett nachvollziehen konnte, aber es ist natürlich peer-reviewed und so weiter, das heißt, äh, wir glauben denen einfach mal. (lacht) Äh, Und die die Studie wurde in den Monthly Notices der Royal Astronomical Society veröffentlicht, also dem dem großen englischen äh, Wissenschaftsjournal der der, der Astronomie. Ähm, Genau, und es geht darum, also es geht äh, eigentlich nicht darum, ob schwarze Löcher dunkle Materie sind. Ja? also ja, das, das sind, wir.
1: Ja. Also wir wissen. Naja. Also wir wissen ja, dass schwarze Löcher unter anderem aus Sternen entstehen können. Und Sterne sind keine dunkle Materie. Also insofern gibt es auf jeden Fall schwarze Löcher, die aus dunkler Materie bestehen.
0: Aber es gibt ja auch oft die Frage, die Leute stellen, ob die dunkle Materie nicht einfach aus schwarzen Ah, Löchern bestehen könnte. Also ob ob schwarze Löcher die dunkle Materie sind, ohne dass wir eine neue, andere, äh, exotische Materie brauchen, die wir nicht kennen, könnten das nicht einfach schwarze Löcher sein.
1: Wollen wir in in zwei Sätzen nochmal zusammenfassen, was dunkle Materie ist, sicherheitshalber?
0: Ja, möchtest du das machen? <lacht> ja, <nein. lacht> also dann,
1: seit ungefähr 100 Jahren weiß man, dass sich alle möglichen Objekte im Universum, seien es Galaxienhaufen, Galaxien, Sterne nicht so bewegen, wie sie sich eigentlich bewegen sollte, sollten, wenn die Materie, die wir sehen können, die gesamte Materie darstellen. Das heißt, die bewegen sich so, als wäre da noch mehr Materie im Universum vorhanden. Aber wir können ja die Materie sehen, die wir sehen und sehen, dass das nicht ausreicht. Also es fehlt quasi Materie. Das ist das grundlegende Phänomen. Oder wir haben ein zu viel an Gravitation. Das ist eigentlich das grundlegende Phänomen. Wir wissen seit ungefähr 100 Jahren, dass es im Universum zu viel Gravitationskraft gibt angesichts der Materie, die wir beobachten können. Und die dunkle Materie ist ein Konzept, um dieses... Phänomen, das auf realen Messungen basiert, zu erklären, indem man gesagt hat, äh, vielleicht gibt es eine Form von Materie, die halt dunkel ist und nicht dunkel im Sinne von, die ist halt dunkel wie halt, keine Ahnung, jetzt irgendwie hier, wenn du im Zimmer das Licht ausschaltest, sondern äh, dunkel im Sinne von transparent. Die Wechsel wirkt nicht mit elektromagnetischer Strahlung. Die geht da einfach durch, die strahlt nichts aus, die wechselt nur mit. Äh, Gravitationskraft mit anderen Himmelskörpern. Das heißt, die übt eine Gravitationskraft aus und äh, wird mit Gravitationskraft beeinflusst, äh, aber leuchtet nicht, strahlt nicht, nimmt keine Strahlung auf. Das war quasi so die grundlegende Idee, die sich im Laufe der Zeit durch viele, viele Beobachtungsdaten immer weiter etabliert hat. Wir wissen immer noch nicht, ob sie absolut richtig ist. Wir wissen immer noch nicht, äh, was genau diese Materie sein könnte. Also ob das nämlich unbekannten Elementarteilchen sind oder irgendwas anderes. Oder ob vielleicht überhaupt was anderes grundlegend falsch ist. Ob man vielleicht eine neue Theorie der Gravitation braucht. Das wissen wir auch nicht. Aber, und das war eben diese... Die Hypothese, die du angesprochen hast. Manche sagen auch oder fragen sich, ob die dunkle Materie durch schwarze Löcher dargestellt sein könnte, weil die schwarzen Löcher geben ja auch keine Strahlung ab. Und wenn die überall im Universum rumliegen, dann würden wir die nicht sehen, aber sie würden Gravitationskraft ausüben und könnten dieses zu viel an Gravitationskraft, das wir beobachten, erklären. So, das waren jetzt mehr als zwei Sätze, aber es war Genau, ja noch das kurz. waren jetzt ein bisschen mehr
0: als zwei Sätze. Aber es <lacht> genau. war immer noch das einzige, kurz. <lacht> das hätte viel länger sein können, ja. ja. Aber das Einzige, was ich dem noch hinzufügen würde, ist, dass auch die. Es geht auch um die Skalen. Also diese dunkle Materie, die äh, bemerkt man eigentlich nur bei der Bewegung von Dingen auf sehr großen Skalen. Ja? Genau. Also bei der, bei der Bewegung der Erde um die Sonne zum Beispiel ist es ziemlich irrelevant. Das heißt, diese dunkle Materie ist auch etwas, was nicht ähm, oder eigentlich glauben wir nicht konzentriert vorkommt, sondern äh, was überall im Universum verteilt ist, aber eben sehr, sehr großräumig ja, und diffus, ja? es ist extrem viel Masse da. Aber diese Masse ist nicht verdichtet, so wie die normale Materie, die sie verdichtet. Die dunkle Materie, die verdichtet sich eigentlich nicht. Also das ist ja. bis jetzt so das, was wir was wir annehmen. Ne?
1: Man kann sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wenn man so irgendwo in einem Tal ist, wo so leichter Nebel herrscht, dann kann man durchaus noch hier so die nähere Umgebung alles sehen. Man kann auch irgendwie so bis zum Ende vom Dorf schauen und irgendwie alles so gut sehen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man irgendwo in einer dicken Nebel so besteckt, aber wenn man ganz weit oben auf dem Berg steht und runterschaut, dann sieht man nur eine einzige fette Wolke, die im Tal drin liegt äh, und äh, das schaut ganz anders aus. Und so ähnlich ist es auch mit der dunklen Materie. Die bildet halt keine Klumpen, keine Objekte wie Planeten, Sterne oder sowas, sondern liegt nur in Form von so gigantischen, großen Wolken vor. Und äh, die machen sich halt erst dann bemerkbar, wenn man wirklich halt ausreichend weit entfernt ist, sodass man die gesamte Wirkung aller Objekte in dieser Wolke spürt. Also ich weiß, es gibt Abschätzungen, wie groß die Menge an dunkler Materie in unserem Sonnensystem sein müsste, wenn das alles stimmt, aber das sind halt verschwindend geringe Mengen. Also wir haben jetzt quasi in unserem Sonnensystem nur so wenig dunkle Materie, dass wir das nicht merken. Wenn wir uns aber einen Bereich anschauen, der so groß ist wie die gesamte Galaxie oder noch größer, dann ist da trotz dieser dünnen Verteilung ausreichend viel dunkle Materie drin, dass die Wirkung eben bemerkbar wird.
0: Genau. Und in dieser neuen Studie, die extrem interessant ist, geht es um die Frage, ob schwarze Materie, Materie, ob dunkle Materie nicht doch Konzentrationen bilden kann und wie stabil die sind. Also es ist ist uns eigentlich klar, dass dunkle Materie keine Konzentrationen auf kleinen Skalen bildet. Also es kann irgendwie keine Sterne, Planeten und so weiter aus dunkler Materie geben. Aber was äh, auch rausgekommen ist in der, in der Studie, ist, dass auf sehr großen Skalen, auf denen die dunkle Materie eben wie gesagt funktioniert, sich sehr wohl Verdichtungen bilden können, die auch stabil sind. Aber was man braucht, ist ein, ein gigantischer ähm, dunkle materie haarlos, so nennt man das, ne? eine kugelförmige Struktur, riesengroß, mit extrem viel Masse und dann erst kann sich im Zentrum dieser dunklen Materie-Konzentration, dieses Halos, ja, dieses ausgedehnten Dings, kann sich dann eine eigene Konzentration bilden, die Ach, dicht ist. genug werden kann, um zu einem schwarzen Loch oh. zu
1: kommen. Ja? Ich habe eine Vermutung, worauf du hinaus willst, aber red weiter. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> uh, und, und zwar, na, sag, sag, sag. Ja,
1: wir wissen, also, nach, wenn wir jetzt bei diesem Bild der dunklen Materie bleiben, das wir jetzt gerade erzählt haben, also das, so das Standardbild, die Standardvermutung ist, äh, dann äh, gibt es ja diese großen, gigantischen, Ansammlungen, Halos, Wolken aus dunkler Materie, die sind viel, viel größer als Galaxien und die Galaxien sind quasi nur die, 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 das Normale, die normale, leuchtende Materie, die sich halt dann in diesen Zentren der dunklen Materiewolken angesammelt hat und dort dann eben Galaxien gebildet hat. Das heißt, wir haben große Halos aus dunkler Materie mit einer Galaxie in der Mitte und in der Mitte der Galaxie wissen wir, dass im Zentrum jeder großen Galaxie sitzt ein supermassereiches schwarzes Loch. Und das, was du gerade erzählt hast, klingt so, als wollten die die erklären, dass die supermassenreichen schwarzen Löcher entstanden sind aus, der, aus diesem Mechanismus, den du da vorhin erwähnt hast, dass eben im Zentrum von dunkler Materie halo-schwarze Löcher entstehen.
0: Ganz genau so ist es, ja. Also diese gigantischen, supermassiven schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, die sind etwas ähm, ganz Normales. Also wir wissen mittlerweile, dass wirklich alle großen Galaxien oder großen, alle normalen Galaxien, sagen wir jetzt mal so, wie die Milchstraße, ähm, diese gigantischen Monster in ihrem Zentrum ja. haben. Wie so viel ja.
1: hat unseres vier Millionen Sonnenmassen? Genau, aber es Unseres gibt doch viel ist größere. so ein
0: durchschnittliches, ja. ja genau. Also das von der Andromeda Galaxie zum Beispiel ist schon um einiges größer. Ja, das hat, glaube ich, irgendwie, das ist so, hat schon irgendwie so in die Gegend von, von, von 100 Millionen Sonnenmassen.
1: Ja. Aber Milliarden Sonnenmassen gibt es ja auch, habe ich auch schon irgendwo ab und zu. Genau,
0: und das, das, das schwarze Loch, das alle kennen, das berühmte Schwarze Loch, wo äh, vor Wann war das? Zwei Jahren? Ja. Genau, dieses Bild äh, veröffentlicht wurde von dem Event Horizon Teleskop. Das gigantische Schwarze Loch in M87. Das hat 6,5 Milliarden Sonnenmassen.
1: Ja, da ist einiges drin. Muss man
0: ja mal vorstellen. Ja, vier Millionen ist schon ist schon arg. Also das das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist schon arg. Vier Millionen Sonnen zusammengequetscht auf einen minimalen kleinen Raum, kleiner als das Sonnensystem. Uh, und bei anderen Galaxien, vor allem bei den Großen, uh, sind das Milliarden ja. von Sonnen. Ach, die Aus das zusammen- Sicht von
1: Finanzministern quätschen. ist das alles eines. <lacht>
0: das ist alles das Gleiche. <lacht> Ein paar Nullen weg oder dazu ist äh, vollkommen egal. Ist ja bei Astronomen auch oft so, dass äh, die eine oder andere Null, naja, <lacht> größenordnungsmäßig vergleichbar ist. Ja. Und genau also um solche Galaxien geht es da auch, ja, oder um, um solche Riesengalaxien. Es ist ja so, dass diese, dieses schwarze Loch im Zentrum der Galaxie mit der Galaxie selbst zusammenhängt, mit der Masse der Galaxie, beziehungsweise genauer gesagt mit der Masse des Bulges, mit der Masse dieses Zentralbereichs, ja, diese, diese kugelförmige Sternansammlung in, im Zentrum von Galaxien. Ne? Spiralgalaxien haben das auch, also die Milchstraße hat so einen mittelgroßen Balch und es gibt Spiralgalaxien, die einen wesentlich größeren Balch haben, zum Beispiel Andromeda. Darum hat sie auch ein größeres schwarzes Loch. Ja. Und äh, diese gigantischen elliptischen Galaxien könnte man sich eigentlich so vorstellen, als wären die nur Balch. Die haben keine Scheibe mehr, sondern die sind ein einziger Zentralbereich. Und äh, M87, diese gigantische Galaxie, ja, die hat einen Durchmesser von einer Million Lichtjahren.
1: Die ganze Galaxie?
0: Die ganze Galaxie, ja, Na, also war- die ist riesig und hat dementsprechend ja, haben, viel Masse ja, und darum auch eben dieses gigantische schwarze Loch. Ja. Genau, also die Milchstraße hat so 150.000 ja. Lichtjahre-Durchmesser, 150.000 und M87 eine, eine Million, also da würde man zwischen uns und die Andromeda-Galaxie ungefähr zwei von diesen, Galax- von diesen Riesengalaxien hineinbekommen, ja, in den Abstand, so groß ist die.
1: Und was man noch dazu sagen muss oder was du vielleicht auch dazu sagen wolltest oder wirst, wir wissen nicht, wie diese riesigen schwarzen Löcher entstehen. Wir wissen, wie kleine schwarze Löcher entstehen aus dem Kollaps von Sternen. Wenn ein Stern in sich zusammenfällt, ein ausreichend großer Stern in sich zusammenfällt am Ende seines Lebens, dann entsteht ein schwarzes Loch. Das hat dann halt irgendwie so 2, 3, 5, 10, 20 Sonnenmassen. Aber wie diese gigantischen schwarzen Löcher entstehen in den Zentren der Galaxien, das wissen wir nicht.
0: Wir wissen nur, dass sie eben mit der Masse des Bulges einen das einen engen Zusammenhang gibt ja, mit der, der, der Masse des Schwarzen Loches. Und das ist äh, kö- könnte man natürlich dann sagen, das deutet darauf hin, dass sich die Galaxie und ihr Schwarzes Loch quasi gemeinsam entwickeln, weil ja auch der Bulge einer Galaxie etwas ist, das sich vermutlich im Laufe der Zeit erst entwickelt und eben durch äh, Interaktionen und durch Kannibalismus entsteht. Also wenn eine große, größere Galaxie eine kleinere sich einverleibt, dann wird ihr bald größer. Einfach dadurch, dass da durch diese, diese Ankunft der anderen Galaxie da wird, wird einfach sehr viel Bewegungsenergie hinzugefügt und die entsteht da, oder die führt dann dazu, dass sich die Sterne also eher dann halt auf ähm, elliptischen, chaotischeren Bahnen bewegen als auf den schön geordneten kreisförmigen Scheiben. Bahnen, ja, und dann, dann wächst der Bulg, ja Also, man glaubt, dass die schwarzen Löcher gemeinsam mit den Galaxien wachsen und sich entwickeln. Aber wie sind sie am Anfang überhaupt entstanden? ja Und es ist so, dass man diese zentralen schwarzen Löcher in Galaxien schon ganz, ganz früh im frühesten Universum beobachten kann. ja Also Galaxien, die ein paar hundert Millionen Jahre alt sind.
1: Kollision zwischen zwei Galaxien, also bis die verschmelzen, die sind nicht wie beim Autounfall, die fahren zusammen, knall und fertig, sind, sondern die umkreisen sich ja lange, durchdringen sich, das dauert ja teilweise Milliarden Jahre, bis zwei so Galaxien verschmolzen sind.
0: Genau, und das Problem ist, dass eben diese ganz, diese schnellen äh, Zeitskalen, dass es das Schwarz, diese schwarzen Löcher, diese gigantischen schwarzen Löcher schon sehr früh im Universum gibt, dass, das ist eigentlich nicht erklärbar, wie sich so ein riesiges schwarzes Loch so schnell bilden kann. Man kann auch nicht Darauf warten, bis sich stellare schwarze Löcher bilden. Ja, also, die gehen ja schneller, vor allem auch im frühen Universum gab es wahrscheinlich ähm, mehr massereiche Sterne und ähm, genau, dann bilden sich sehr schnell schwarze Löcher, weil aus den riesigen Sternen brauchen ja nur irgendwie ein paar Millionen Jahre und dann werden sie zu schwarzen Löchern. Geht sich aber auch nicht aus, weil um die alle zusammenzubringen im Zentrum und bis zwei schwarze Löcher verschmelzen, auch stellare schwarze Löcher, ja, das hat auch eine ziemlich lange Zeitskala in Wirklichkeit. Das heißt, das geht sich eigentlich nicht aus mit dieser Kollisionsverschmelzungstheorie.
1: Dann wirst du uns jetzt aber erzählen, wie es wirklich funktioniert.
0: <lacht> genau. Und die, was sich die Forscher und Forscherinnen überlegt haben, ist, könnten diese supermassiven schwarzen Löcher in den Galaxienzentren nicht einfach die dichten Zentren von diesen gigantischen dunklen Materiehalos sein?
1: ja ist ein kein, kein unplausibler Gedanke, aber wenn, also das Problem ist ja, zumindest soweit ich es verstehe, ich bin auch kein Spezialist für dunkle Materie und auch nicht für die ganze Teilchenphysik, die da zugrunde liegt. Beim, die Hypothese ist ja immer noch, äh, das ist alles quasi so ein äh, sind unbekannte Elementarteilchen, die halt diese großen Wolken bilden und sie bilden deswegen große Wolken, weil die halt nicht so wie äh, die Elementarteilchen bei uns, die Quarks und die Elektronen zusammenpappen und äh, Atome bilden, weil um das zu tun, müssen sie halt äh, dann zum Beispiel auch äh, elektromagnetisch wechselwirken, weil das sind ja die Kräfte, die Atome zusammenhalten und äh, die müssen ja irgendwie, die müssen quasi irgendwie äh, Energie verlieren, die müssen sich irgendwie abbremsen. Das geht auch nur, wenn sie quasi abstrahlen können äh, über Elektromagnetismus. Das heißt, die sind halt einfach, die schaffen es nicht, irgendwie sich zusammenzuhalten. Die können nichts anderes sein als eine große, fette Wolke. Und äh, Mhm. die Frage ist jetzt, wenn das wirklich so diese diese Hypothese, wenn das jetzt wirklich so ist, wie kriegt man dann da ein schwarzes Loch in der Mitte hin? Weil dann ist eine große Wolke und was passiert dann mit den Teilchen, was äh, mit der dunklen Materie, was sonst nicht passiert, dass gerade da ein schwarzes Loch draus wird.
0: Genau, und die die Studie hat folgendes gemacht. Sie haben diese dunkle Materie halos, diese gigantischen ähm, runden Wolken von dunkler Materie, simuliert. Und zwar Thermodynamisch simuliert, unter der Annahme, dass es sich dabei bei der dunklen Materie um Fermionen handelt. Okay. Ja, also ähm, Fermionen sind einfach die, 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 die normalen, äh, quasi normalen Teilchen der Materie, ja, auch. Ähm, aber auch so Teilchen wie äh, zum Beispiel das Neutrino, ja, das ja äh, äh, eigentlich für die dunkle Materie wäre, wäre es nicht zu heiß, also würde es sich nicht zu schnell bewegen. (lacht) Aber es gibt hypothetische Fermionen, die sehr wohl existieren könnten und eben die du- gute Kandidaten für die dunkle Materie sein könnten, wie zum Beispiel das sterile Neutrino. Ach, von
1: dem habe ich schon mal gehört. Da habe ich auch mm. was drüber geschrieben. Ich vergesse immer, was das Teil ist. Also ich habe mal, ich habe <lacht> mal was drüber geschrieben und habe ich einen Podcast auch drüber gemacht. Aber das ist, also es, wir kennen drei Arten von Neutrinos. Und das sterile Neutrino, was ist das? Genau, also das sterile
0: Neutrino ist ein Neutrino, das sich quasi noch mehr raushält, als es das normale Neutrino eh schon tut. Ja? Und das ist ein, ein Neutrino, das nur äh, durch die, das eine Masse hat und nur durch die Gravitation ähm, Wechselwirkt. Ja? Also
1: die anderen Neutrinos, die haben noch irgendwie was schwache Wechselwirkung. Was können die noch?
0: Genau, genau. Die haben schwache Wechselwirkung, genau. Also Also das ist ja auch ein Teilchen, das bei der der schwachen Wechselwirkung quasi entsteht, bei Interaktionen.
1: Wenn ihr mehr über Neutrinos wissen wollt, wir haben vor ein paar Folgen auch mal eine Folge gemacht, wo es nur um Neutrino-Astronomie ging und da haben wir auch äh, ausführlicher über Neutrinos gesprochen, wenn ihr das nochmal nachhören wollt.
0: Genau. Und Sie haben äh, genau, hört alle unsere Podcasts. Und äh, eben haben Sie jetzt die unter dieser Annahme, die natürlich schon da eine, eine gewisse Einschränkung darstellt, muss man sagen. Klar, wir wissen nicht, ob die dunkle Materie äh, aus äh, hypothetischen, vielleicht existierenden Fermionen besteht, ist aber jetzt auch eigentlich nicht so unwahrscheinlich oder auch nicht so weit hergeholt in Wirklichkeit. Ja. Und sie haben eben diese nicht Endkörper-Simulationen, was man ja normalerweise macht mit Systemen, die durch die Gravitation wechselwirken. Ja. Macht man Endkörper-Simulationen. Aber diesmal haben sie eben thermodynamische Simulationen gemacht und verschiedene andere ähm, physikalische Gesetze mit einfließen lassen, wie zum Beispiel das Pauli-Prinzip. Und äh, sie haben äh, Bedingungen aufgestellt, dass die maximale Entropie erreicht sein muss, wenn sich dieser dunkle Materie, Halo, quasi stabilisiert hat, ja, dass eine, eine, eine Art Gleichgewicht besteht und so weiter und so fort. Ja. Und sie haben auch eine also kollisionslose Teilchen angenommen, eben weil die, 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 die Teilchen eben nicht elektromagnetisch äh, interagieren sollen, ja und eben nur self-gravitating, also nur unter ihrer eigenen gegenseitigen Gravitation sich beeinflussen. Und mit diesen verschiedenen Annahmen, irgendwie, sie haben auch eine allgemeine Relativitätstheorie irgendwie mit eingebaut und haben da ein Modell entwickelt, mit dem sie eben diese riesigen dunkle Materie Halos, die die großen Strukturen im Universum bilden, simulieren und sind darauf gekommen, dass ab einer gewissen Masse dieser dunkle Materie halos, der Kern tatsächlich sehr schnell kollabieren kann und zu einem schwarzen Loch äh, werden kann. Ja. Und diese, diese Grenzmasse ist eigentlich sehr praktisch, weil es passt sehr gut. Ja ist <lacht> ungefähr so die, die Masse einer größeren Zwerggalaxie. Okay, das ja. klingt also die Masse einer kleinen Galaxie. Das Was natürlich großartig ist, weil das passt extrem gut zu dem, zu, zu dem Beobachtungsfakt, dass kleine Galaxien, Zwerggalaxien oft keine schwarzen Löcher in ihrem Zentrum haben. Ja, das heißt, es könnte wirklich dann so sein, dass erst ab einer gewissen ähm, Grundmasse, Grenzmasse, sagen wir mal, ja, diese Materie in Halo, ein kompaktes Zentrum, bilden Und sich dann dort an, an diesem dunklen Materie-Kern, der das Schwarze Loch schon quasi gebildet hat, da dann das quasi eine, eine Art ähm, Seed, ja, ein, ein, ein Kern, Kamen, Samen, Kamen, was auch immer, wupp, für, die, für das ähm, zukünftige Schwarze Loch dann ausgebildet ist. Das klingt interessant. Ich
1: habe jetzt nämlich kurz nochmal geschaut, was ich damals über die, ich habe gewusst, ich habe mal was über sterile Neutrinos geschrieben und habe tatsächlich einen Artikel von vor dreieinhalb Jahren gefunden, den ich da geschrieben habe. Da hieß die überraschende Rückkehr der sterilen Neutrinos und da ging es um ein Teilchenphysikalisches Experiment, Mini-Boon hieß das. Ähm, wo man mhm. tatsächlich äh, was gemessen hat, äh, was also ich, ich, ich verlinke, es, ihr könnt es nachlesen. Ich möchte es nicht, nicht live irgendwie doch mal nachlesen, um es zu erklären. Aber es geht im jeden Fall darum, dass man da Teilchenphysikalische Messungen angestellt hat, die sich nicht mit dem erklären lassen, sondern nicht nur mit dem erklären lassen, was man bis jetzt schon über Elementarteilchen weiß, aber theoretisch erklärt werden könnten, wenn man von der Existenz von sterilen Neutrinos ausgeht. Das heißt, es war keine Entdeckung äh, von sterilen Neutrinos. Ob es die gibt, wissen wir äh, noch nicht. Aber es ist zumindest ein Hinweis, dass es die Dinger tatsächlich geben können sollte. Und äh, wenn es die wirklich gibt und die wirklich äh, dunkle Materie, quasi den Hauptteil der dunklen Materie darstellen, dann wäre das ja spannend, weil wir wissen, dass es deutlich mehr dunkle Materie geben muss, wenn es sie gibt, als die normale Materie. Das heißt, beim Urkern, als die Materie entstand, war das Allermeiste, was an Materie entstanden ist, dunkle Materie. Und die mhm. hat sich halt dann irgendwie so in, in ihren großen, wabernden Wolken im Universum organisiert. Und dort, wo diese Wolken groß genug waren, sind im Zentrum dann eben, äh, dort haben sie dann im Zentrum eben die schwarzen Löcher gebildet. Im Zentrum haben sich dann auch die, sind auch die normale Materie, ist da so langsam hingewandert durch die Gravitationskraft. Und dann kriegst du Eben die Galaxien mit schwarzem Loch in der Mitte, so wie wir das beobachten. Genau. Das war jetzt quasi meine zwei Minuten Universumsentstehungs <lacht> ja, genau, das Theorie. Universum in
0: zwei Minuten. Ich, ich
1: hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst. Das war jetzt quasi, ich kenn ja, ja das ist ja dein Spezialgebiet und nicht meins.
0: Naja, naja. Ja, na, genau so ist es. Und vor allem ist halt jetzt auch dieses, dieses, ähm, dieses Loch da oder wäre wenn das wirklich so ist, ne? wenn es diese, diese zum Beispiel Sterilneutrine oder vielleicht ein ganz anderes Fermion, von dem wir noch nichts wissen, ne? äh, es gibt, dann ist dieses, dieses, dieses Loch auch geschlossen, dass diese, die, die Entstehung dieser ähm, gigantischen schwarzen Löcher oder ihrer, ihrer Kerne, ja, aus denen sie sich entwickeln, dann gut beschreiben kann. Ja? Und dass es eben auch genau so passt, dass die Zeitskalen ziemlich gut zu passen scheinen, dass sie sich eben sehr schnell, dass diese diese dunkle Materie, Halo-Kerne, sehr schnell dann äh, zu diesen schwarzen Löchern kollabieren, dass es mit den beobachteten Massen von Galaxien, die schwarze Löcher haben und die, die keine haben, sehr gut zusammenpasst. Äh, Fast, denke ich mir, ist eigentlich schon fast, Too good to be true. Ja, oder? das haben wir
1: schon öfter gehabt in der Wissenschaft. Also es hat schon sehr viel sehr gut ausgeschaut. Und dann Supersymmetrie zum Beispiel. Da müssen wir auch mal in einer eigenen Folge drüber reden vielleicht. Aber die Supersymmetrie, das ist aber auch, auch so eine Theorie, um ganz viele offene Fragen in der Teilchenphysik zu erklären, wo es halt, heißt so wie, wie es Materie und Antimaterie gibt, gibt es halt auch quasi äh, normale Teilchen und äh, supersymmetrische Teilchen. Also auch so eine Art Spiegelbild-Dings. Also es wir, würde quasi behaupten, dass quasi es noch eine ganz andere Hälfte an Materie gibt, die wir noch gar nicht gesehen haben, mit anderen Eigenschaften und eine, eine Art von supersymmetrischen Teilchen hätte dann eben auch dunkle Materie sein können, hätte genau die Eigenschaften gehabt, die dunkle Materie hat, mit Supersymmetrie hätte es noch keinen ganzen Haufen kosmologischer Probleme lösen können, also eine absolut super Theorie, mathematisch total elegant, also da wirkt es waren ich kann mich erinnern, ich habe damals 2012 war das wieder LHC, der große Teilchenbeschleuniger, das erste Mal eingeschaltet wurde. War ich auf einer Pressekonferenz, also als, als, als Journalist und nicht als Teilchenphysiker <lacht> <lacht> und äh, habe die Leute musst hab, du nicht dazu sagen, <lacht> naja, äh, sicher ist sicher, ähm, aber die ähm, haben halt dann erzählt, da wurde immer auch gefragt, ja, und was, was wird äh, der LHC als erstes entdecken, weil halt die klassisch überbrichtet worden ist, ja, das ist halt das Gerät, mit dem wir das Higgs-Teilchen finden werden. Aber natürlich mhm. hat es auch sehr viele Mehraufgaben gehabt und alle, die ganzen berühmten, man hat den Nobelpreisträger da, alle unisono haben gesagt, ja, das erste, was wir sehen werden, ist Supersymmetrie. Wir schalten das an und dann sehen wir Supersymmetrie. Und das Higgs kommt dann irgendwie nach ein paar Jahren. Ja, und mhm. tatsächlich war es so, also die, das, das Higgs kam nach ein paar Jahren, aber Supersymmetrie haben wir bis heute nicht. Und mittlerweile wissen wir so viel, also wenn die Supersymmetrie so funktioniert sollte, wie sie funktionieren sollen dann hätte man die schon längst finden müssen. Man kann sich irgendwie andere supersymmetrische Theorien ausdenken, die sind halt viel schirrer als die die, die jetzigen und (lacht) funktionieren nicht mehr so gut und lösen die Probleme nicht mehr, aber ja, das wäre eine wunderbare, schöne Theorie gewesen, wirklich super, aber... Ich
0: glaube, dass wir oft durch, unsere, durch unser ästhetisches äh, Bedürfnis da irgendwie ein bisschen behindert werden.
1: Ja, da habe ich, äh, muss ich drüber, einen Lesetipp bitte für alle, äh, die gerne lesen und äh, die, die nicht gerne lesen, soll es trotzdem machen. Soll es soll's gibt, auch lesen. <lacht> es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, das ist von der theoretischen Physikerin Sabine Hossenfelder geschrieben. Im Original Lost in Mars: How Beauty Leads Physics Astray. Und auf der deutschen Übersetzung heißt es das hässliche Universum. Ja, kein ganz so schöner mhm. Titel wie das Original eben, weil dieses äh, Lost in Mars, also Verloren in der Mathematik, das ist genau das, äh, worum es der äh, Sabine geht und ich nenne sie deswegen mit Vornamen, weil ich sie auch persönlich kenne. ja Also ich biedere mich da jetzt nicht an bei ihr. <lacht> die Sabine. <lacht> ähm, also äh, es geht ihr darum, dass eben genau wie du es vorhin gesagt hast, dass wir uns tatsächlich oft von der Vorstellung äh, leiten und vielleicht irre leiten lassen, dass das Universum oder die die, die Naturgesetze, die Mathematik, die das Universum beschreibt, schön sein muss. Ja, also wir neigen dazu, eine schöne Formel, äh, einer Formel vorzuziehen, die wir nicht als schön empfinden. Und das hat in der Vergangenheit oft funktioniert, aber in der modernen, also in der fundamentalen Physik, wo wir weit entfernt sind, ja, irgendwelche Anhaltspunkte aus den Experimenten zu haben. ja, Wenn es so, so Multiversen und die, die Quantengravitation und das alles gibt, da, da fehlen uns die technischen Möglichkeiten, irgendwelche sinnvollen Experimente zu machen. Da können wir nur mathematische Theorien aufstellen und eine der, der tatsächlich praktizierten Auswahlregeln, sagen wir mal so, die da äh, verwendet werden, ist wirklich, dass man sich halt dann auf schöne Theorien konzentriert und die Theorien, oder Hypothesen sind es ja, die Hypothesen für halt eher korrekt oder zielführend für zukünftige Forschung hält, die halt schön empfunden werden. Ja? Und das kritisiert sie halt in dem Buch sehr stark und erklärt auch halt, dass, dass wir uns da halt mit diesem, mit diesem mit dieser Konzentration auf die Schönheit so in eine Ecke geforscht haben, aus der wir jetzt nicht mehr rauskommen und dass wir vielleicht akzeptieren müssen, dass das Universum halt so ist, wie es ist und unser Sinn für Schönheit vielleicht gar nichts damit zu tun hat und wir halt auch zwar einfach gesagt in die schirren des Universums schauen müssen, um vielleicht rauszufinden, wie es wirklich funktioniert. Ja, also das Buch, ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist, man, man erfährt viel über die Grundlagen der Teilchenphysik, der Kosmologie, sie hat auch viele führende Forscherinnen und Forscher interviewt und nicht alle stimmen mit bitte überein, also sie ist, wird ziemlich angegriffen, auch in der Teilchenphysik-Community für Ihr Buch. Also es ist ein spannendes Buch, kann ich nur empfehlen.
0: Hm, sehr gut, werde ich lesen. Mach das. Brauche ich wieder ein neues Buch. Aber <lacht> ja. also es ist eben auch, also die Schönheit und vor allem halt auch die, die Eleganz, glaube ich, ist irgendwie so ein bisschen ein Problem, ne? Das alles irgendwie schön symmetrisch elegant äh, sein muss. Und bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich auch äh, sinnvoll, weil wenn etwas elegant ist oder sagen wir mal kurz, keine Rüschen hat, dann (lacht) ist es, wenn man man etwas in einer Theorie nicht braucht, wenn man etwas weglassen kann, dann ähm, wird das meistens eine eine, eine bessere oder vielversprechendere Theorie. Ja, ja.
1: aber aber vielleicht hat das Universum Rüschen, wissen wir ja nicht.
0: Vielleicht hat das Universum Rüschen, total. Das heißt, es ist das ja auch genau unsere ähm, also die, die, unsere Präsenz im Universum basiert ja auch auf äh, einer Asymmetrie. Also wenn alles symmetrisch wäre, äh, oder basiert auf vielen Asymmetrien, ja. wenn alles symmetrisch wäre, dann, dann gäbe es uns gar nicht. Dann hätte ja. sich die ganze Materie mit der Antimaterie, in einem wunderschönen Lichtblitz vernichtet und es wäre nichts übrig geblieben.
1: Ja, oder vielleicht wäre auch total schirch gewesen, der Lichtblitz, wir wissen es ja nicht, wir dürfen die Schöne nicht <lacht> voraussetzen. Ja? Und Das Universum, das, das sage ich, ich habe schon so oft gesagt, dass ich gar nicht mehr weiß, ob das, ob das ein Zitat ist oder nicht, aber es ist, glaube ich, hat glaube ich keine, keine ausreichend hohe Schöpfungshöhe. Also das Universum ist nicht verpflichtet, für uns Sinn zu ergeben. Ja? Auch nicht verpflichtet, mm. schön zu sein für uns. Also das Universum ist so, wie es ist. Ob wir es verstehen können oder schön finden, Das ist unser Problem, aber nicht das Problem vom Universum. Also insofern muss man wirklich aufpassen, dass man äh, da nicht in die Irre geht und sich äh, an einer Schönheit leiten lässt, die halt vielleicht objektiv gesehen oder auch subjektiv gesehen, je nachdem, wirklich schön ist aber das Universum deswegen nicht beschreibt. Ja.
0: ja? Man könnte sich natürlich auch fragen, woher kommt dieser, dieser Schönheitsempfindung oder dieser, dieser Sinn für die Schönheit und die Symmetrie? Ich meine, ja. wir sind ja die Kinder eines, eines äh, bestimmten Universums und wieso sollten wir eine Art Schönheitssinn und Empfindung Entwickelt haben, die sich in dem Universum, das wir jetzt beobachten, nicht, nicht
1: widerspiegeln. Ja, aber das, ist das Problem, das ist was, was in dem Buch von Asopinem auch wirklich schön erklärt wird. Also es, der Begriff Schönheit ist ja jetzt quasi nichts wissenschaftlich-rationales, nichts äh, objektiv. Du kannst jetzt nicht hinschreiben, das ist schön und aus. Ja, du kannst sagen, das ist fünf und aus. Ja, das kannst du sagen, aber nicht, das ist schön. Ja? Und äh, nehmen zum Beispiel hier. Äh, Astronomie, bleiben wir bei der Astronomie, äh, Himmelsmechanik, Bewegung der Planeten. Ganz lange Zeit hat man geglaubt, wirklich, also alles am Himmel muss sich in Kreisen bewegen, alles muss kreisförmig, rund, sphärisch sein mhm. und alles muss sich in Form von Kreisen bewegen. ja, äh, Weil man das halt als schön empfunden hat, weil das ästhetisch war, weil das perfekt war, der Kreis ist Perfektion und der Himmel muss perfekt sein. Ja und äh, das, äh, darum gab es eben das äh, Ptolemäische Weltsystem, wo halt alle Planeten sich auf Kreisen um die damals noch Erde rundherum bewegen. Dann später hat man es ein bisschen adaptieren müssen, weil es halt nicht gepasst hat. Ja, das heißt, da hat man diese berühmten Epizyklen gehabt, also Kreise, die sich auf Kreisen bewegen. Aber der Realität auf die Spur ist mir erst gekommen, als der Kepler gesagt hat, okay, das sind keine Kreise, das sind Ellipsen. Ja, mhm. und es äh, ist halt, ist, ist eine Ellipse schöner oder weniger schön als ein Kreis, kann man jetzt nicht sagen, aber die Ellipse funktioniert halt und wir sind erst darauf gekommen, dass das so ist, äh, als, als äh, wir eben uns von der Perfektion des Kreises abgewandt haben.
0: Absolut, ich finde überhaupt Perfektion ist unser Feind, also… <lacht> Aus so vielen Ebenen. Man muss sich von dem, von dem Konzept der, der Perfektion einfach lösen, immer und überall.
1: Ja, und es gibt halt das bald ein Beispiel jetzt, wo halt die Perfektion nicht funktioniert hat. Anders bei der, bei, der, bei der Entdeckung der Antimaterie zum Beispiel, da war es genau das Gegenteil. Da hat damals der äh, Dirac gesagt, hatten wir hatten wieder Gleichung aufgestellt, und die war halt schön, die Gleichung, die hat ihm gefallen. Und die Gleichung hat halt gesagt, okay, äh, da gibt es halt ein Teilchen mit positiver Ladung und ein Teilchen mit negativer Ladung. Und das eine Teilchen hat man gekannt. das Gab's und das andere war unbekannt, und er hat gesagt, ja, das muss es halt geben, weil die Gleichung ist da und die sagt es und die Gleichung ist schön. Und dann hat das mhm. gegeben. Also es, es ist halt, wie also, aber dann kann man auch wieder streiten, wenn ich jetzt jemanden diese Gleichung zeige, dann braucht man auch ein sehr spezielles quasi Mindset, um die als schön zu empfinden. Ja, also das ist so die Schönheit, Perfektion, das ist sowas. Die
0: meisten Leute würden wahrscheinlich schreiend davonlaufen. Das ist, das ist gleich. halt so sowas,
1: sowas Ungreifbares, dass es halt wirklich schwer ist, das als Grundlage für wissenschaftliche Forschung zu machen. Also man kann es ja machen und das ist dann glaube ich auch das, weil ich erinnere, auch das Fazit, was dann in dem Buch von der Sabine Hossenfelder ist. Man kann das ja machen, aber man muss es dazu sagen. Man muss dazu sagen, wir basieren hier diese Forschung auf ästhetisch-philosophischen, was auch immer für Prinzipien, die, für die gibt es keinen objektiven Beleg. Wir sagen einfach, das könnte so sein. Wir nehmen das jetzt an, aber diese Annahme hat keine Grundlage. Ja? Und das wird mhm. halt viel zu wenig gemacht in der theoretischen Physik. Ist die These Ja, und
0: das irgendwas muss man ja annehmen. Also man muss ja oft Einschränkungen auch äh, treffen. Na? Sonst wäre das... das fällt des Möglichen zu groß für die, ja, die eh. eigene Lebenszeit. Das ist halt die Frage. Das, die These also. ist halt,
1: dass, dass wenn wir uns als, als Einschränkung die Schönheit aussuchen, dass es vielleicht nicht der einzige und vielleicht auch nicht der optimalste Weg ist.
0: Ja, absolut. Das ist eine sehr gute Überleitung auch zu zu deinen Fragen. Von unseren nämlich. hässlichen
1: Hörern oder was? <lacht> <lacht> was ist das für eine Überleitung? Warum ist das eine Überleitung? Du
0: Charmeur.
1: <lacht> Na, <ich> hab, <lacht> <lacht> Die
0: Antimaterie-Geschichte. So, okay. Die ich Symmetrie, mal, Antimaterie und so weiter. Ich habe da nicht ja, verstanden,
1: ja. Ob, was du hinaus willst.
0: Mhm. Ja, also gibt es Fragen vom Universum an das Universum? Oh. Oh ja, es gibt äh, wie immer jede Menge von Fragen. Vielen Dank euch für eure tollen Fragen. Es ist wirklich nicht leicht, da immer dann nur fünf oder so auszuwählen, weil so viele gute dabei sind. Aber äh, in dem Fall fiel es mir leichter, weil ich äh, halt äh, jetzt äh, zu dem Thema passend die ganzen dunkle Materie und sonstige seltsame Materie-Fragen ausgewählt habe. Und eine äh, passt jetzt gleich zu der antimaterie Geschichte dazu, nämlich möchte Franz wissen, ob Antimaterie gleich dunkler Materie ist und wenn nicht, was er, glaube ich, annimmt und wo er auch recht hat natürlich, äh, wenn sie nicht das Gleiche sind, gibt es dann auch dunkle Antimaterie?
1: Das ist eine gute Frage. Weißt du hm. da zufällig ziemlich viel, weil ich hm. weiß ziemlich wenig.
0: Ähm, <lacht> ein bisschen was. Ich habe kurz, hab kurz nachgeschaut. Ein bisschen was, weil ich, was weiß ich auch. Ähm, auch nicht zu so recht, eine Antwort drauf wusste. Also wir wissen, dass Antimaterie nicht gleich dunkle Materie ja. ist, überhaupt okay. nicht. Ja, Antimaterie ist eine Art von Materie, die nicht wirklich jetzt so in unserem Umfeld vorkommt, in, in Freiheit, ja, mhm. so im Universum draußen, sondern die man… Ähm, ja, quasi im Labor, beziehungsweise im Labor, in einem besonderen Labor, im Teilchenbeschleuniger, ja. erzeugen kann. Also es
1: kommt schon auch im echten Universum vor, da gibt es ja auch Teilchenphysikalische Prozesse, wo Teilchen kollidieren, also da wird, wird auch Antimaterie erzeugt, aber es ist halt... Sie ist
0: auf jeden Fall nicht in den großen Mengen vorhanden, in denen normale, normale Materie vorhanden ist und noch schon gar nicht in den großen Mengen vorhanden, in denen dunkle Materie vorhanden ist. Also ja.
1: Antimaterie ist eigentlich das ist ganz normale Materie, die hat einfach nur eine andere elektrische Ladung, aber ansonsten ist sie genau gleich, also wenn... wenn wenn wir den Menschen aus Antimaterie bauen würden, dann wird der genauso auch schon funktionieren ein wie ein normaler Mensch. Ja. Also ist die These. Es gibt immer noch die Hypothese, dass es irgendeinen Unterschied, einen subtilen Unterschied geben muss zwischen Materie und Antimaterie, dass die nicht komplett symmetrisch sein können bis auf die elektrische Ladung, weil äh, ja sonst äh, sich, wie du vorhin gesagt hast, in einem wunderschönen Lichtblitz die gesamte Materie <lacht> äh, ausgelöscht hat, weil ja die, äh, theoretisch, wenn die absolut symmetrisch sind, beim Urknall exakt gleiche Menge Materie und Antimaterie entstanden sein müssen. Also vielleicht ist es ein kleiner Unterschied, aber es ist auf jeden Fall normale Materie, die Antimaterie und keine dunkle Materie.
0: Genau, und genau einer dieser dieser subtilen Unterschiede könnte sein, äh, oder könnte darin liegen, wie Antimaterie mit dunkler Materie interagiert.
1: Oh, okay, das habe ich nicht gewusst.
0: Und das ist ein Experiment, das am CERN durchgeführt wird. Im Moment, dass ähm, das, das, es eben die potenzielle Auswirkung eines einer bestimmten Art von, einer bestimmten potenziellen Art von <lacht> dunkler Materie auf äh, Antimaterie untersucht. Und zwar nämlich die Auswirkung eines Axionenfeldes. Ja. Also man erzeugt Antiprotonen. Das Cern ist ja ein, ein äh, Antiprotonen oder hat auch einen ein Antiprotonen. Ähm, wie nennt man das Reaktor quasi, also ein, 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 ein Erzeuger, ja. eine
1: Antiprotonenquelle.
0: <lacht> eine Antiprotonenquelle, Dankeschön. Reaktor ist ein bisschen zu. Ja, genau. Eine Antiprotonenquelle ähm, und da werden in diesem Experiment, die, das Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber na, egal, im, passiert am CERN auf jeden Fall, äh, werden diese Antiprotonen untersucht. Ähm, wie sie auf ein potenziell vorhandenes Aktionenfeld reagieren könnten. Ne? Also man schaut, was, o, ob etwas passiert, <lacht> wenn etwas da wäre, das man eigentlich nicht wirklich detektieren kann. <lacht> also
1: Aktionen <lacht> sind halt, äh, da weiß ich auch nicht viel drüber, aber äh, ich habe letztes Mal ein Interview gehört von dem Typen, der die Aktionen äh, erfunden hat. Das ist halt, das ist auch der Name halt von einem hypothetischen Elementarteilchen, äh, das halt äh, auch Eigenschaften hat, die dunkle Materie hat, wenn es es gibt. Wir wissen nicht, ob es gibt, äh, die, ob es die Aktionen gibt. Äh, das Einzige, was ich mir noch gemerkt habe, war, dass er das nach einem Waschmittel benannt hat. dass es gibt irgendwo in den USA oder England, weiß nicht mehr genau, gibt es ein Waschmittel namens Axion und er damals mhm. schon als Kind oder Jugendlicher gemeint, ey, das wäre ein cooler Name für ein Teilchen und als er dann tatsächlich in der Lage war, eins zu benennen, ja, also ein theoretisches, hypothetisches Teilchen, hat er das so genannt und auch, weil es irgendwas noch mit, mit Achsen und Achsensymmetrie zu tun hat, hat es gepasst mhm. und darum ist es durchgegangen, aber tatsächlich, also das, das einzige konkrete Wissen, was ich über dieses Teilchen habe, ist, dass es nach einem Waschmittel benannt ist.
0: <lacht> aber ich finde das eine super Motivation für ein Studium der theoretischen Physik. Wenn ich selbst mal ein Elementarteilchen benennen kann, dann wäre das doch ein super Name. Na, wahrscheinlich hat er eine andere Motivation mhm. auch noch gehabt, aber ja. Na, es ist viel mehr gibt es darüber, glaube ich, auch nicht zu wissen. Also es ist ein, ein Teilchen, das für die das aus dem was Quantenchromodynamik ne, kommt. Ja, also der, ja vielleicht. Genau. <lacht> der irgendeine, irgendeine Symmetrie, die in der Quantenchromodynamik ähm, vorherrschen sollte, ähm, ist gebrochen und es bedarf dieses Teilches, um, Teilchens, um das Problem zu lösen. Also wenn es dieses Aktion gibt, dann wäre dann auch gleichzeitig ein... Ähm, quantenmechanisches Problem gelöst und äh, so hat sich das etabliert, dass es dieses Teilchen geben könnte. Es es gibt auch ein Experiment, wo sie danach suchen, schon seit einigen Jahren. Ähm, Ja, noch nichts gefunden. Sie haben schon viele, recht viele ähm, Einschränkungen, also recht viele Arten, wie das Axion nicht ist, gefunden, (lacht) aber wie es ist oder ob es es gibt, es könnte natürlich noch bei anderen Energien und anderen äh, Zuständen, was auch immer, vorhanden sein, aber
1: gut. Ja, offen ist dann noch die Antwort, falls äh, einer von uns sie weiß, ob dunkle Materie auch Antiteilchen hat. Äh, ich weiß es nicht genau, meine spontane Antwort wäre nein, weil Antimaterie bezieht sich ja auf die elektrische die Ladung. Normale, genau. ja, und die hat ja dunkle mhm. Materie nicht. Also kann genau. die auch keine, kann, da kann quasi, wenn die keine Ladung hat, wenn die quasi elektrisch jetzt nicht geladen ist, neutral ist, dann ist, hat sie kein Antiteilchen, oder ist halt ihr eigenes Antiteilchen oder je nachdem, wie man es definieren will.
0: Ja, man könnte fast irgendwie sagen, das Einzige, was eine, eine dunkle Antimaterie sein könnte, ist, dass sie negative Gravitation hätte. Ne? Also okay. das wäre dann das da, da, da. <lacht> der Gegensatz. <lacht> ähm, schwierig, <lacht> schwieriges Thema. Genau, nein. Also soweit wir wissen, äh, soweit die Physik äh, das weiß, gibt es keine dunkle Antimaterie.
1: Ja. Für weitere Fragen über Teilchenphysik verweisen wir äh, an die Teilchenphysikerinnen und Physiker. Übrigens, äh, die Sabine Hossenfelder macht auch einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal, wo sie wirklich schöne Videos ja. zu organischen Fragen beantwortet. Also wenn ihr wirklich brennende Fragen über Teilchenphysik habt, dann schaut da mal rein, weil äh, die wissen mehr drüber als äh, wir, weil wir keine Teilchenphysiker äh, sind. Ja, also wir sind Astronomen. Wir wissen ein genau. bisschen was, aber die anderen wissen mehr.
0: Das ist immer so. Bei vielen Dingen. Bei manchen nicht. Äh, Genau. Und dann würde ich gerne auf eine andere Frage zurückkommen, nämlich die, die wir eigentlich schon beantwortet haben, aber die wir dann nicht ganz ganz, äh, korrekt bzw. nicht ganz ausführlich genug beantwortet haben. Die Frage von Hubert, die schon in ähm, Folge 9 beantwortet wurde. Warum bilden sich nicht Sterne oder gar schwarze Löcher aus dunkler Materie? Ja. Hm. Jetzt haben wir damals damals gesagt, dass es halt so ist, dass äh, dunkle Materie eben nicht elektromagnetisch wechselwirkt, das heißt sich nicht zusammenballen kann, da ja zusammenballen ein elektromagnetisches Phänomen ist, äh, darum können sich keine äh, Sterne, Planeten und so weiter kleineren, äh, relativ gesehen Strukturen aus dunkler Materie bilden. Allerdings ist es jetzt ähm, in dieser Vorhin- besprochenen neuen Studie so, dass, falls die dunkle Materie aus ganz bestimmten hypothetischen Teilchen besteht, kann sie aber ja einer gewissen Größe schwarze Löcher bilden. Also nur bei einer sehr, sehr großen, gewissen Größe. Das heißt, es könnte Strukturen aus schwarzer, schwarzer, dunkler Materie geben, die gigantischen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, aber das sind, soweit wir wissen, die einzigen, ähm, ja, kompakten Strukturen, die sich möglicherweise aus dunkler Materie bilden können. Ja,
1: so ist die Wissenschaft. Immer was Neues.
0: <lacht> genau. Und dann gibt es noch eine Frage die von Sebastian, die da auch das sehr gut dazu passt. Und zwar sagt Sebastian, wenn dunkle Materie mit dem sichtbaren Universum nur gravitativ wechselwirkt, dann müsste die rauen Mengen an dunkler Materie auch mit supermassereichen schwarzen Löchern wechselwirken. Ja, beziehungsweise von diesen angezogen werden in der Akkretionsscheibe landen ins Schwarze Loch stürzen und sollte man dann nicht auch irgendeine Art von Energie äh, oder Signatur messen können?
1: Ja sollte man?
0: Ja ich glaube nicht äh, da die, die schwarze die, warum sage ich die ganze Zeit Schwarze ich weiß Materie es nicht. <lacht> dunkle Materie da die dunkle Materie <lacht> natürlich ähm, wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch in der Akkretionsscheibe vorhanden ist aber weil sie eben nicht so ähm, sich so konzentrieren lässt wie normale Materie, bildet sie nicht wirklich eine Scheibe. Also es ist in der Scheibe auch schwarze <lacht> <lacht> dunkle Materie vorhanden, aber eben nicht in der gleichen Konzentration. Ja? Und, und vor allem, sie
1: kann ähm, ja auch nicht irgendwie abstrahlen, also die normale Materie, eben. die reinfällt, die wird halt beschleunigt, wird quasi auf krümmte Bahnen gezwungen, da gibt es halt diese Arten von Bremsstrahlung und Synchrotronstrahlung und alles, was es halt gibt und die strahlt halt ab, aber das kann dunkle Materie nicht, die kann ja nichts abstrahlen.
0: Das heißt auch, wenn da, wenn schwarz-dunkle Materie, jetzt wird es schon langsam bedenklich, <lacht> wenn dunkle Materie da irgendwie in der Akkretionsscheibe vorhanden ist und ins schwarze Loch hineinstürzt, was sie wahrscheinlich schon tut, ja, ähm, hat sie quasi keine Möglichkeit, da irgendwie ihre Energie loszuwerden. Die dunkle Materie kann ihre Energie nicht auf die Art und Weise loswerden, wie es normale Materie kann, nämlich Wes- elektromagnetisch. Ja. Ne?
1: Weswegen also. es wahrscheinlich auch, auch durchaus unwahrscheinlicher ist, dass die so oft reinfällt wie normale Materie, nicht nur, weil die halt weniger konzentriert genau. ist, sondern weil du kannst ja quasi, du musst ja halt irgendwie auch abbremsen, quasi, damit du reinfallen kannst. Ja? Du musst ja irgendwie, mhm. die muss halt wirklich dann auf gerader Linie zufällig genau auf schwarze Loch treffen, dass sie dann halt drin landet, weil die kann nicht so auf eine gekrümmte Bahn kommen, um in in der Scheibe rundherum, wie es die normale Materie tut, weil die halt ihre Energie nicht loswerden kann, die dunkle Materie.
0: Genau. Also äh, nein. (lacht) Wenn da die (lacht) dunkle Materie in das Schwarze Loch hineinfällt, kriegen wir das äh, nicht wirklich mit oder hätten wir nicht wirklich eine Art und Weise, um das äh, zu zu tracken oder was auch immer. Gut. Daniel äh, hat eine Frage, die auch da dazu passt, nämlich kann er sich nicht ganz vorstellen, dass es eine Substanz geben soll, die mit Licht interagiert, aber trotzdem eine enorme, die nicht, Entschuldigung, ja, ich die, grad gedacht, das macht keinen Sinn, die nicht mit Licht interagiert, aber trotzdem eine enorme Masse hat. Und ob es nicht denkbar wäre, dass die dunkle Materie aus uh, quasi normalen Dingen bekannten Dingen besteht.
1: Ich glaube, das haben wir auch schon mal beantwortet oder äh, irgendwo. Äh, auf jeden genau, Fall, äh,
0: das haben wir in der gleichen Folge auch ja. äh, fast schon beantwortet.
1: Das gab es auch mal als Hypothese, äh, die, dass, dass, äh, dass es sowas gibt. Also das, das gab es als Hypothese, dass dunkle Materie einfach halt wirklich das ist, wonach es klingt, nämlich Materie, die dunkel ist, ja, also Planeten. Sie leuchten nicht von selbst ja oder sonstiges äh, Zeug halt. ja äh, Das Problem ist nur, also das hätte man gemerkt, erstens mal, es muss ja wirklich dramatisch viel mehr von dem Zeug geben als von normaler Materie und das wäre aufgefallen, wenn da so viel rumliegt mm. davon im Universum. Ja. Da man kann ja quasi, du kannst ja auch die Gravitation äh, anderweitig sehen. Du kannst ja sehen, äh, wie Gravitations Gravitationsfelder das Licht krümmen, also Gravitationslinsen heißt es und durch Beobachtung von Gravitationslinseneffekten kann man ähm, abschätzen, wie viel Materie jetzt vorhanden ist, egal ob dunkel oder hell und wir sehen halt, dass das einfach viel zu viel ist, das das, das klappt nicht mit, mit, dass das einfach normale Materie ist und tatsächlich, man kann sich, es ist jetzt finde ich gar nicht so schwer vorstellbar, weil wie gesagt, äh, nimm, nimm ein Fenster. Wenn es gut geputzt ist, geht das Licht auch glatt durch und du siehst das nicht. Wenn jetzt ganz blöd läuft, äh, eine Glastür ist, rennst dagegen. Ja, also dann wirkst du auch gravitativ quasi mit der Glastür, obwohl du es nicht sehen kannst. Ja? Also es ist jetzt kein exakter Vergleich und kein sauberer Vergleich, aber es ist jetzt nicht so schwer vorstellbar, dass du etwas hast, dem die elektromagnetische Strahlung egal ist, aber das trotzdem Masse hat und halt Gravitation ja. wechselwirkt.
0: Ich glaube, bei der Vorstellung hilft auch sehr, dass dass. dass es eben keine konzentrierte Masse ist. Es ist kein Ding, dass dass, dass, so ein ein konzentriertes, riesiges, schweres Teil ist wie ein Planet oder oder sogar ein Stern, sondern dass diese dunkle Materie einfach äh, extrem dünn ist. Die hat eine, eine sehr, sehr niedrige Dichte in Wirklichkeit, weil sie eben nicht zusammenballt und dadurch ist sie durchsichtig oder dadurch kann man sich vielleicht besser vorstellen oder mit seiner Vorstellung vereinbaren, dass sie durchsichtig ist, weil sie ja nur durch äh, extrem große Entfernungen quasi zum Tragen kommt. Ja. Das Zeug ist einfach dünn.
1: Ja, ja. also ich meine, es wäre auch durchsichtig, wenn es nur ein, ein wenn's, 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 wenn du irgendwie eine massive Wand von dem zusammenbringen würdest, wäre es immer noch durchsichtig. Aber es ist halt, es, ist, es, ist jetzt, es sind jetzt keine so fetten Brocken an dunkler Materie, die mhm. rumfliegen. Ja.
0: Genau, genau, genau. Und äh, dann gibt es noch eine Frage von Björn, der wissen möchte, ob es möglich wäre, dass sich das gesamte Universum um eine Art von Achse dreht. Und haben, wir, haben wir das nicht in ob unserer, da die dunkle Materie. Haben wir das schon beantwortet?
1: Wir haben, glaube ich, die Rotation des Universums haben wir nicht in der Kosmologie-Folge beantwortet, in der Spezialfolge? Oder haben wir die weggelassen damals?
0: Ah, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern. Doch, mehr doch nee, da, da
1: haben wir, da haben wir ja, diskutiert drüber, antwortet? weil da haben wir Kommentare bekommen, dass irgendwie ich es nicht geschafft habe zu erklären, was es heißt, wenn die Galaxie sich in die eine oder andere Richtung dreht, die Spiralarme. Da ging es um ah. die, das war die Folge, ich verlinke dann nochmal in den Shownotes drauf, hm. was wir gemacht haben, aber <lacht> zumindest die Frage, also dunkle Materie kam nicht vor, aber wir haben die Frage beantwortet, ob das Universum sich als Ganzes dreht oder nicht. Die Antwort war, es könnte, äh, wir wissen nicht, ob es es tut. Es gibt so aus Beobachtungen von Galaxien vage Hinweise, dass das Universum als Ganzes sich vielleicht irgendwie dreht und einen Drehsinn hat, aber äh, wir wissen es nicht.
0: Und ich glaube, die die, die Zusatzfrage, die noch dazu kommt, war vielleicht die neue, dass äh, ob dann die dunkle Materie nicht obsolet wird, weil sich die Expansion des Universums quasi durch eine Art... ähm, Fliehkraft oder so erklären Ja, aber da das ist
1: glaube ich irgendwas, auch was durcheinander mhm. gekommen, weil die Expansion, die beschleunigte Expansion, das hat ja mit der dunklen Energie zu tun. Das ist ein komplett anderes Phänomen. Das hat ja mit dunkler Materie nichts zu tun.
0: Genau. Und also, die dunkle Materie ist ja auch äh, eben nicht nur sehr großräumig da, sondern schon in den Galaxien, um die Galaxien herum und es ist ja schon die Bewegung der Galaxien selber, die Drehung der Galaxien selber, die die dunkle Materie quasi notwendig macht und genau, also es ist ein bisschen so die Konfusion zwischen dunkler Materie und dunkler Energie, die es immer wieder gibt, nicht verwunderlicherweise. ja. Und um die kümmern wir uns dann auch mal. Wir machen mal reparat, eine ne? dunkle Spezialfolge. <lacht> genau, wo es <wo's lacht> um All Things Dark geht. Irgendwie. Ja. Genau, also das waren so mehr oder weniger die, die, die dunkle Materie-Fragen, die ich noch klären wollte. Ah, und dann gibt es noch eine wunderschöne Frage für dich, jo. und zwar eine Frage von Barbara, okay. die sagt: äh, Gut, die Erde hat eine bestimmte Masse, die ja die Umlaufbahn um die Sonne bestimmt. Ja. Und wenn wir jetzt laufend Satelliten und Raumsonden von der Erde ins All schicken, wird ja. dann nicht das Gewicht der Erde geringer und würde das dann nicht eine Änderung der Umlaufbahn bewirken?
1: Das ist eine erstaunlich äh, oft gehörte Frage. Also in der Form habe ich es jetzt noch nicht gehabt, aber tatsächlich ist das, was ich immer wieder mal kriege, meistens in der Form von, äh, wird die Erde immer schwerer, weil äh, im Laufe der Zeit die ja Asteroiden auf die Erde äh, fallen. Ja? Also mhm, das, das scheint die Menschen zu beschäftigen, äh, ob die Erde leichter oder schwerer wird und äh, ob sich dann auch die Umlaufbahn ändert. Also prinzipiell wäre es so, ja, also wenn die Masse der Erde sich verändert, dann so wie beim Schwarzgeld, ja, Gravitationsgesetz gilt, ja. Das hängt von der Masse der Sonne und der Erde ab und wenn die Masse der Erde sich ändert, ändert sich auch die Umlaufbahn, klar. Das Problem ist, man muss sich die Zahlen vor Augen führen, ja. Also ich habe das tatsächlich, verlinke ich auch dann, ich habe das mal irgendwo ausführlich ausgerechnet. Es ist, ich bleibe jetzt erstmal beim Beispiel von den Asteroiden, ja, weil es noch einfacher zu erklären ist. Es fallen pro Tag irgendwas zwischen 30 und 100 Tonnen Zeug aus dem Weltall auf die Erde. Ja. Das meiste ist Staub, es ja, kommt nicht am Stück, aber es 100 Tonnen pro Tag auf die Erde. Da kann man sich jetzt wirklich denken, okay, 100 Tonnen, das ist eine ordentliche Menge an Zeug. Jeden Tag, also da muss die Erde ja schwerer werden. äh, Es sind in einem Jahr 36.525 Tonnen. In einer Million Jahre sind 36 äh, Gigatonnen. Und wenn wir die gesamte Lebensdauer der Erde hernehmen, viereinhalb Milliarden Jahren, dann hat die Erde durch Asteroiden, wenn wir davon ausgehen, dass es konstant war und so weiter, aber es ist ja nur eine Überschlagsrechnung, wenn wir davon ausgehen, dass es konstant war, hat die Erde seit ihrer Entstehung durch äh, Asteroiden aus dem Weltall 164 Billionen Tonnen zugenommen. Nicht
0: schlecht. Ja?
1: Das ist aber ja, äh, immer noch nichts im Vergleich zur Masse des Planeten. Ja? Das ist äh, ein, ich, ich habe es glaube ich gar nicht mehr mit der, mit der, mit der, äh, mit der Erdmasse verglichen, weil es wieder so komische Zahlen geworden wären, äh, diese 164 Billionen Tonnen sind ein 44 770, der Mondmasse. Ja, also es ist nicht mal selbst beim Mond wird es kaum auffallen und bei der Erde noch viel mehr. Das ist ein der Staub aus dem Weltall, der auf die Erde fällt, ist ein Dreißigstel der Erdatmosphäre, ja, der Atmosphäre, nicht der Masse. Also die Erde hat insgesamt sechs Trilliarden Tonnen. Ja, also das was aus dem Weltall runterfällt, das, das, ist, das ist ein Millionstel Prozent der gesamten Erdmasse. Ja, also das mhm. ist egal. Und umgekehrt ist es natürlich auch egal, wenn du die, die Satelliten, die wir hochschicken, die sind halt, die wiegen halt, die wiegen keine Tonnen, ja, das ist noch viel weniger. Die, die schicken wir nicht seit viereinhalb Milliarden Jahren hoch, sondern seit irgendwie ein bisschen mehr als 50 Jahren. Das heißt, das hat überhaupt keinerlei Auswirkungen, die Satelliten, die wir ins All schicken. Vor allem, weil noch was passiert, ja, die Erde verliert ja auch Masse. Die Erde verliert Masse und ihrer Atmosphäre. Am oberen ist ja kein Deckel drüber. Ja? Also der obere Rand der Atmosphäre, da, da kommen halt ständig kommt ständig Zeug in, ins, ins, äh, ins Weltall. Dann wird auch wieder Atmosphäre nachgebaut, also es gast immer wieder was aus, aus der Erde und Pflanzen erzeugen Sauerstoff und so weiter. Aber auch wenn man da sich die Zahlen anschaut, dann kommen, verliert die Erde ungefähr drei Kilogramm Atmosphäre pro Sekunde. Ja, Und das kann man ausrechnen. Das sind äh, 260 Tonnen Atmosphäre pro Tag, die wir loswerden. Ja, also 260 Tonnen Atmosphäre pro Tag gehen weg, 100 Tonnen Staub aus dem Alb kommen hin, das heißt so äh, netto, äh, verliert die Erdemasse oder das sind alles Schätzwerte. Man kann jetzt sagen, es bleibt gleich im Großen und Ganzen. Aber mhm. da muss also, damit sich die Umlaufbahn der Erde ändert durch den Massenzuwachs, dann musst du wirklich was Relevantes tun. Da musst du irgendwie den Mond draufschmeißen oder sonst irgendwas. Und dann haben wir eh andere Probleme. Also das ist eine spannende Frage. Aber weder Asteroiden, die auf die Erde fallen, noch Satelliten, die wir ins All schicken, ändert irgendwas an der Umlaufbahn der Erde.
0: Ja, super. Sehr gut beantwortete Frage. Dann ja. kann ich nichts mehr hinzufügen. <lacht> Wir haben eine allerletzte Frage, gibt es noch? Ja. Uh, und zwar ist es eine mathematische Frage. Oh je. Sie ist aber sehr einfach zu beantworten. Uh, Anim stellt uns diese Frage und zwar möchte er wissen, wie viel ist neun multipliziert mit sechs? Ja,
1: das darfst du ausrechnen. Ich hole mal meinen Taschenrechner raus, warte. Ich, ich
0: Te- brauche gar keinen Taschenrechner dafür. Ich habe das äh, kleine 1x1 natürlich immer noch auswendig parat und 9x6 an ihm ist 42.
1: Mein Taschenrechner sagt 54.
0: Blödsinn. Hast du dein kariertes Tiefstuhl nicht ausgebreitet, Florian? Ja, ich weiß eh, worauf die Frage hinausläuft. Aber vorbereitet. Er wundert sich, dass er der Erste ist, der, der, der uns diese Frage stellt. Aber ich glaube, dass unsere anderen Hörer und Hörerinnen einfach selber ihre Bistromatik angeworfen haben <lacht> und es sich selber ausgerechnet haben.
1: Ich habe meinen ah. TI-68 verwendet, mein Lieblingstaschenrechner, der beste Taschenrechner ever. Hatte ich mal verloren. und jetzt Product
0: war, Placement, oder was? Ich denke, ja, das ist ja kein <lacht> Product
1: Placement. Ich, ich sage es deswegen, weil ich, ich, ich freue mich immer noch, weil ich ihn erst vor kurzem wieder habe. Den hatte ich in der Schulzeit, meinen TE68. Und dann ging er irgendwann, ich habe ihn dann noch ewig lang nachher verwendet, auf der Uni. Dann ging er kaputt und ist nicht mehr erhältlich. Wird nicht mehr hergestellt, nicht mehr produziert. Wirklich? Und vor kurzem habe ich ihn irgendwo mal im Internet gefunden und ihn mir bestellt. Und seit ein paar Wochen habe ich wieder meinen TE68, der auf meinem Schreibtisch liegt, wenn es was zu rechnen gibt. Und jetzt gab es was zu rechnen. Und der hat gesagt, 54.
0: Lüge. Das ist, Lüge.
1: <lacht> ja, das ist da. Lüge.
0: Glaubt nicht, was ihr im Radio, Fernsehen oder auf Podcasts hört. Na,
1: das, das muss ich rausschneiden, glaube ich.
0: <lacht> Wie auch immer, ähm, wir haben äh, ja, wer jetzt Fragen. übrigens,
1: soll es tatsächlich Leute geben, die jetzt nicht wissen, worüber wir diskutieren, ist am Schluss, äh, googelt das äh, und äh, dann werdet ihr das rausfinden und dann habt wir ihr lassen was das einfach beschäftigen ja.
0: Genau, richtig. Viel Spaß. <lacht> ähm, das war's mit äh, den Fragen ja. für dieses Mal. Wir müssen uns noch. Ja, zuerst, wenn ihr Fragen
1: ans Universum haben solltet in ja. Zukunft, dann äh, schickt sie uns an fragenetwasuniversum.at. Das ist die offizielle Adresse und was ihr dahin schickt, kommt an und wird von uns gelesen.
0: Genau. Und vielleicht auch irgendwann mal beantwortet. <lacht> <lacht> gelesen wird's auf jeden Fall, <lacht> da ja. könnt ihr euch sicher sein. Das ist, es macht wirklich sehr viel Spaß, eure Fragen und E-Mails zu lesen. Das ist ganz toll was auch sehr viel Spaß macht, ist immer wieder die E-Mails zu bekommen, dass Leute uns unterstützen und zwar nicht nur durch schöne Worte, was auch sehr oft passiert und das freut uns auch ja. wahnsinnig, wenn ihr uns mitteilt, dass der Podcast euch gute Laune macht oder dass ihr was gelernt habt oder wie auch immer. Das freut uns sehr, aber finanzielle Unterstützung freut uns natürlich ja. Auch sehr. Kein
1: Schwarzgeld, ja, wir sind alles, alles, alles versteuert hier. <lacht>
0: das alles, geht alles mit rechten Dingen zu tun, auch keine, keine Dutch-Sandwiches <lacht> irgendwie vorhanden. Ähm, genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und zwar ähm, könnt ihr regelmäßige Spenden, Abos quasi abschließen. Das ist möglich auf Steady und auf Patreon. Uh, ihr könnt uns aber auch ganz einfach uh, auf m- PayPal einmalig uh, Geld zukommen lassen. Und das haben seit der letzten Sendung auch einige Leute getan. Und zwar vielen Dank an Jens, Markus, Michael, Tobias, nochmal Tobias, Martin, Wiebke, Johann, Niklas, Christoph, Philipp, Sabine, Ulrich, Hans, Martin, Matthias, Lutz, Gabor, Marco, Daniela, Sebastian und Peter! Vielen Dank! Vielen, vielen Dank! Und äh, was die regelmäßigen Unterstützungen angeht, also viele von den PayPal-Leuten unterstützen uns auch sehr regelmäßig, vielen Dank dafür. (lacht) Äh, Und ähm, ja, auf Steady gab es gar nichts diesmal. (lacht) Und äh, Patreon hat uns Ballas unterstützt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Und für diejenigen, die die regelmäßigen äh, Unterstützungsoptionen wahrnehmen äh, über Stadion Patreon, da haben wir schon öfter angekündigt, äh, dass ihr auch Post vom Universum bekommen könnt, äh, wenn ihr uns da eure Adresse zukommen lasst, an die Post geschickt werden kann. Ich habe jetzt... äh, schon ein paar Adressen wieder gesammelt und äh, werde dann wieder mal einen Schwung Karten losschicken. Wir machen das deswegen immer gesammelt, weil ja da äh, das komplette Universum drauf signieren soll, also sowohl ich als auch Rot. Und da wir beide nicht am gleichen Ort leben und dank Pandemie uns auch nicht so oft sehen, muss ich dann die immer zuerst mit der Post zu Ruth schicken und die dann weiterschicken. Also damit es ein bisschen weniger Aufwand ist, sammle ich immer ein paar Karten zusammen, die dann gesammelt weitergeschickt werden. Aber der nächste Schwung geht dann demnächst mal wieder raus und dann bekommt ihr dann auch Post vom Universum, wenn ihr uns eure Adresse zukommen habt lassen.
0: Die, der Gruß vom Universum ist äh, quantisiert. Genau. Passiert <lacht> in Schüben. <lacht> genau. Ja, ja super. Dann vielen Dank auch dir, Flo.
1: Ja, und wir müssen noch äh, verkünden, was wir am Anfang ah, angekündigt Stimmt. haben. Ja, weil es gibt ah. weiterhin keine, keine, keine äh, Auftritte von mir oder Vorlesungen oder Lesungen oder Vorträge. Äh, du wirst dein Planetarium auch noch nicht ausgepackt haben, nehme ich an.
0: nein. Ja. Nein, steht in der Ecke. Ja,
1: aber was es gibt...
0: Staubt vor sich hin.
1: Was es gibt, ist Fernsehen. Ja. Es gibt ja auch die Science Busters, bei denen ich mit dabei bin. Und auch wir als Science Busters können nicht auftreten. Aber uns gibt es auch im Fernsehen. Und wir haben in den letzten Monaten eine neue Staffel abgedreht. Und diese neue Staffel wird ab 17. März im Fernsehen zu sehen sein. Und zwar auf ORF1, dem österreichischen Sender, den ihr nicht empfangen könnt, wenn ihr kein österreichisches Fernsehen empfangen könnt. Aber da müsst ihr nicht verzweifeln, denn äh, es sind alle Folgen dann sieben Tage nach der Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar, die beim österreichischen Fernsehen seltsamerweise TVT heißt, aber funktioniert genauso. Äh, da sind die Folgen ja, drin. Es
0: ist nicht schlecht programmiert, diese TVT. Ärgert A- euch nicht.
1: Ja. Aber das Schöne daran ist, das Schöne <lacht> dran ist, die Science Busters Folgen, im Gegensatz zu ganz vielen anderen äh, Sendungen aus der ORF, TVT, die Science Busters Folgen sind immer äh, für alle aus allen Ländern abrufbar. Das heißt, auch aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Liechtenstein. Oder wo auch immer ihr zuschaut. Es soll ja auch Leute geben, die uns aus nicht deutschsprachigen Ländern zuhören. Egal wo ihr seid, ihr könnt in der TVT die Folgen anschauen. Ja, also uns gibt es zu sehen mit wunderschönen Folgen. Wir haben alles drin, was man so also drin hat bei den Science Pass. Also Corona kommt natürlich auch vor. In der ersten Folge gibt es das Corona Special. Es geht auch glaube ich um den Streit zwischen Hunden und Katzen. Es geht um, äh, was haben wir noch gemacht? Äh, ich äh,
0: Klopapier, ganz viel
1: Klopapier. komplett, genau. Äh, da weißt du am besten Bescheid, weil ich bin, also ich bin, bin, mache nicht alleine, es gibt ganz viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit dabei sind. Martin Moder äh, ist mit dabei, Helmut Jungwirth von der Uni Graz, der Mikrobiologe Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin ist mit dabei, Peter Weinberger, der Chemiker, der Kabarettist Gunkel, neben dem Kabarettist Martin Puntigam natürlich. Äh, es ist auch mit dabei, ich habe jetzt noch zwei vergessen. Äh, die erste, die ich vergessen habe, ist...
0: Die Ursula Rollenstein. Ja,
1: die habe ich fürs nächste aufgeschrieben. Hab, davor ah, habe ich auch noch einen sorry. vergessen, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Es sind so viele mittlerweile. <lacht> Nein, also, aber vielleicht habe ich ihn vergessen, aber auf jeden das Fall... Ist schon
0: wie ein alter Professor. Ja, wirklich. Es sind so viele mittlerweile. Ja, und
1: alle so jung und, ja, und reden so komisch und haben so komische Kleider gar nicht. Schrecklich ist das. Ah. Nein, aber wie gesagt, auf jeden Fall, so neben den... Äh, dem Kernteam, denn die bis jetzt auch in den letzten Jahren mit dabei waren. Ich, hab, ich bin mit dabei, aber ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe es vorher schon gesagt. Ist auf jeden Fall jetzt auch neu im Fernsehen mit dabei, Ursula Hollenstein. Also die Ursula war auch schon davor die auf diversen Theatershows mit dabei, aber er ist auch das erste Mal im Fernsehen. Ursula ist Ärztin, kennt sich sehr gut aus mit Reisemedizin. Das heißt, sie ist sehr gut darin, gegen verschiedene ansteckende Krankheiten zu impfen und hat es auch im Fernsehen erklärt, wie man denn impft und was es für Mythen gibt bei der Impfung und so. Also sehr, sehr sehr schön und
0: hervor. live geimpft hat sie auch und genau, Nadel echt lang im Arm stecken lassen, genau. da ich wegschauen müssen, genau. Und Rot
1: weiß das alles deswegen, weil sie auch mit dabei ist äh, und äh, in einer Rolle. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe du hast alle Sendungen, du warst bei allen Folgen mit dabei, ich nur bei denen, wo ich mit dabei war. Das heißt, du weißt noch das viel stimmt. mehr. Also, ich weiß ich gar nicht, weiß was mehr bei bei du den, ja, also ich dann da kündigst du den Rest <lacht> an. Also, ich weiß, dass irgendwie Gunkel irgendwas mit Feuer gemacht hat. Und das
0: Feuerrohr großartig. Ja. Es gibt auf jeden Fall, es gibt leider oder Gott sei Dank, je nachdem, kein. Keine Explosionen, aber es gibt Feuer. Und zwar gibt es den Gunkri mit seinem Feuerrohr, wo er irgendwie ähm, Musik in, in ein, in ein ähm, Rohr, in ein durchlöchertes, äh, mit Gas, brennbarem Gas gefülltes Rohr hineinspielt und ähm, dadurch die, die Sinuswellen und Obertöne sichtbar macht durch Flammen ja Ziemlich cool. Also es
1: gibt das. Also, und äh, du, bist, äh, du bist deswegen überall dabei. Das musst du vielleicht auch noch aufklären, wenn du es nicht im Geheimen lassen willst. Weil äh, du die wichtige Rolle hast, äh, die ganzen Dinge zu besorgen und herzustellen und zu bauen, mit denen wir unsere tollen Effekte machen.
0: Genau, ich bin eine Requisiteuse. <lacht> ist das der offizielle <lacht> Titel? <lacht> <lacht> Requisite ist, glaube ich, einfach ja. nur die Bezeichnung. Ja. Ich mache die Requisite, genau. Und durfte auch... Ähm, 36 Packungen Klobberbier auf einem Tisch aufschichten. Ja, aber es War hat eine schöne Arbeit, <lacht> sehr meditativ.
1: Ja, aber es hat alles seinen Sinn, dass wir das gemacht haben und äh, das könnt ihr euch dann ab äh, 17. März jede Woche äh, immer, immer dienstags, ich habe es vergessen, Ach, ich bin so schlecht vorbereitet, äh, immer dienstags glaube ich, immer äh, um kurz vor 10 im Fernsehen anschauen. Ja, und dann wird es wiederholt auch irgendwann. Ich glaube, freitags wird es wiederholt und im Internet ist es auch noch.
0: Ja, schaut also, ja eh kaum jemand live Fernsehen, oder? Schaut ja, doch, es gibt schon noch
1: viele Leute live Fernsehen schauen. Ja? Ja.
0: Hm. Okay, schon noch. ich nehme alles zurück. Ja, also
1: schaut euch das an, dann äh, ihr, könnt, also, ihr könnt, also wahrscheinlich ist Ruth sogar öfter zu sehen als ich, weil natürlich wir haben das Ganze an der Uni Graz äh, aufgezeichnet, in einem wunderschönen Hörsaal, wunderschön groß, toll alles, nur halt leider ohne Publikum, ja, weil halt Publikum nicht geht aktuell. Das heißt, das Publikum, das da war, waren halt die Leute vom Fernseher- und vom Produktionsteam, die halt da gerade unabkömmlich oder abkömmlich waren in dem Fall. Also so pro Folge haben wir also Publikum von so zehn Leuten gehabt und äh, du warst in jeder Folge Publikum dann Folge Ich war oder? immer dabei. Genau. Ja,
0: genau. Ich habe alles live aus der ersten, zweiten oder dritten Reihe betrachten ja, das können. Das heißt, du bist in den
1: Folgen öfter im Bild als ich, weil ich bin in vier Folgen der neuen Staffel, glaube oh, ich, bin ich mit dabei. Ja, Aber ich habe Folgen
0: eine drauf. rosa Maske auf. So erkennt mich niemand. So wie alle im Publikum. Ja. Ja. Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist äh, schon eine coole Sache und es ist immer wieder lustig, diese auch in dieser Fernsehwelt irgendwie drinnen zu sein. Das ist alles äh, eine besondere Umgebung.
1: Schaut euch das an, wenn ihr uns sehen wollt. Und ansonsten hört ihr uns wieder in der nächsten Folge.
0: Ja, bis dann.
1: Vielen Dank. Tschüss.